Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. De uitcyclus werd afgesloten in Rotterdam en Den Bosch. En wij waren er wel bij. We bespreken de reis, de wedstrijden en alles wat dies meer is in aflevering 19 van seizoen 2 van De Moeser Radio! Nou, Groningen Zuid is ook weer wakker. Badoem, meer. Ja, heerlijk. En uh, wij zijn er ook weer. En we zijn ook hartstikke wakker, ook al leven we ondertussen al in de nacht van maandag op dinsdag. We zijn ja. in februari aanbeland, mijn favoriete maand. Is Waarom? dat zo? Nou, ik ben binnenkort jarig. Oh? Ah. Dus dan mag er weer een jaartje bijgeteld worden. Uit uh, privacyoverwegingen denk ik niet dat je de dag wil noemen. Nee, ik zal, als ik mijn BSN-nummer er niet bij noem, dan is het verder geen geheim dat dat de vierde zal zijn. Ah. Oh, dat is ook wel heel snel. Dat is echt heel snel. Ja, ja. is goed om te weten. Dat, dat dacht ik. Maar anders vergeet ik je namelijk te feliciteren als ik het niet weet. Dan komen dat zou de, toch leuk zijn. Komende vrijdag maar weer even een borreltje doen uh, ja, in het uh, vrijdag proef, of, proeflokaal uh, aan het gedempte zuiden die 61. Ik, ik spreid mijn verjaardag liever even wat over de dagen die daar dan ook nog weer nakomen. Dus het uh, zou zomaar kunnen dat ik volgende week iets uh, van een tractatie uh, bij me heb. Oh. Nou. Oeh. Ook niet verkeerd, toch? Zeker niet. Nee. We gaan het uh, meemaken, Bas. Ik ben nu heel benieuwd, want de verwachting is nu... Uh, ja, uh, hoog het verwachtingspatroon is nu al heel hoog, ja, dat inderdaad. Dat was zaterdag ook zo. <laughs> ja. ja. <laughs> Daar gaan we het zo over hebben, over die uitwedstrijd in het bos. En uh, natuurlijk over, over ons stripje, Yannick, naar uh, Rotterdam. Ook een legendarisch stripje, al zeg ik het zelf. Absoluut. Uh, maar uh, buiten die twee wedstrijden, heb je nog wat anders leuks gemaakt, uh, Masson? Ik heb golf gekeken. Ik weet ja, niet of je dat per se leuk wil, maar ik, ik ben een groot liefhebber van het spelletje golf. Ik zal het geen sport noemen voor de mensen die uh, ja, daardoor uh, beledigd raken. Maar uh, uh, de grote golftoernooien zijn weer zo'n beetje begonnen. Um, en een, leuke, een leuk toernooi wat dit weekend was, was het Farmers Insurance Open op de PGA Tour. En daar won uh, uh, een jongen die luistert, die heeft de achternaam List. Die heeft nog nooit in zijn leven een groot toernooi gewonnen op de PGA Tour. Um, toch had hij al ruim 9 miljoen. US dollar verdient met golven. Dus ook als je niet wint, kun je heel erg rijk worden van golf. Um, en in een playoff won hij van Will Zalatoris, ook een Amerikaan, um, die al wel een keer gewonnen had op de PGA Tour. Um, maar hij won anderhalf miljoen US dollar in één wow, keer. Dat zijn, wel, dat zijn de bedragen. Dat Voor zijn of, wel de bedragen, ja. Voor of nabelasting. Dat is, uh, uh, nou in Amerika maakt dat bijna niet nee, uit, geloof ik. Zo. Maar uh, ik, ik ben bang voor belasting, voor hem. <laughs> ja. Um, maar toen dacht ik, toen ik dat hoorde, want de commentator bij een niet nader te noemen Nederlandse sportzender, Ziggo, Ziggo die had het daarover. Als Ziggo um, ons wil sponsoren. Als Ziggo ons wil sponsoren, staat ze helemaal vrij. Ze zijn van het basketbal, uh, van de BNX League, dus wat dat betreft ja. zou dat heel goed kunnen. Wil Moerer is daar de eindbaas. Dus, uh... Ik zal Wil even uh, LinkedInnen. Precies. En ik zal ze even taggen in onze social media berichten, zodat ze ook van ons op de hoogte zijn. Heel verstandig. Ja. Ja. Maar toen ging ik eens even <laughs> kijken naar de prijzengeldlijst. En toen ontdekte ik dat als je 78ste geworden was in dat toernooi, dat is laatste na de cut. Er doen meer mensen mee, maar halverwege het weekend, als je niet goed genoeg bent, val je af. Ja. Als je 78ste geworden was, dus de cut gehaald had, verdiende je 15.000 US dollar. En toen dacht ik, er is nog hoop voor mij. Hm. Ik kan nog profgolven worden en daar heel erg rijk van worden. Dat zou in theorie nog kunnen. Zijn je nou 25? 15.000 15. dollar. Vijf, oh, 15.000. Ja, 15.000 dollar. Oh. Slordige 14.000 euro. Ja, 
Nou, dan ja. heb je je ticket wel uit, hè? Dan heb je je ticket naar Amerika er wel uit en de verblijf, het verblijf ook wel. Ja. Het was in San Diego, overigens. Ik weet niet hoe duur oh, het dat is. Wel, dat is wel een stad uh, wat hoog op mijn lijstje staat. Ooit speelden de San Diego Charges daar. En die zijn verhuisd naar L.A. Dat heb ik altijd zonde gevonden. Want ik vond het echt een soort van tropische uh, bestemming of zo. Mm-hmm. Dat was wel grappig. Laatst San Diego was laat bij uh, Met het Mes op tafel. Een vraag. Oh. Toen hadden ze een punt, een stip op de kaart staan. En toen vroegen ze welke Amerikaanse stad is dit. Wat uh, tegen de grens met Mexico aan ligt. Ja. En toen wist niemand dat. Ja, dan schreeuw ik heel hard naar mijn televisie. San Diego! En niemand wist het. Maar het uh, is een hele mooie plek. En een van de... Ja, het wordt wel eens een van, die, een van die leefbare steden in Amerika genoemd. Maar ja. we wijken af. En, uh, ja. Voordat de mensen alweer afhaken. Ja, golf is ook die een niche. Die vinden dat we te weinig over donor hebben. Ja. Ik haak even in. Uh, ja, ook een sportmomentje. Ja. Toch een legendarisch uh, moment in het tennis. Ook met een balletje. Hoe groter... Nee, hoe kleiner de bal. Hoe groter de kwal. Nou ja, ik weet het ook niet. Bij maar uh, wel. Maar, ik ja. ken er wel een paar die hier gaan Rrr, rondlopen. Rafa <laughs> Nadal, die bon. En ik oh, ben, ja. ik ben uh, nou, laten we zeggen, 100%... Hashtag Team Federer. Maar ja, goed, die is er al uh, even een tijdje niet bij. En uh, ja, dit is uh, Australian Open is eigenlijk ook een uh, gewoonte voor mij om daar uh, nou ja, s'nachts uh, wel eens voor op te blijven. Het is eigenlijk stiekem wel het leukste toernooi wat er is. Hè? Ja, vind ik eigenlijk wel. Ja. Ja, is het, niet, niet, het is een beetje underrated, laat ja, ik zo zeggen. Ja, vind ik ook hoor. Komt door het tijdstip dat er niet veel mensen naar kijken. Maar, ja. ja, maar in, in, het, in, seizoen, Nederland, in het sportseizoen is het mooi, uh, een mooi opwarmertje uh, altijd. Dus, uh, en ik, ja, ik, ik kijk al, uh, nou ja. Ik zou zeggen, decennia lang uh, in ieder geval de, die leuke en, en lange wedstrijden. Ja. Vaak uitputtingslagen in warme temperatuur. Nou ja, nou, nu, dat was deze zeker. Ze stonden vijf uur op de baan en het hele narratief van het toernooi was... Uh, nou ja, uh, uh, Rafa Nadal die kan dat niet meer volhouden uh, als het een hele lange wedstrijd wordt. Nou, wat gebeurt er? Uh, Met Viedef, uh, de Rus, uh, die neemt een uh, 2-0 voorsprong. Dus uh, dan, dan, denkt, uh, dan denk je zo van, uh, die, uh, die komt niet meer bij. Nou, uh, mooi wel dus. Het was... Uh, ja, het was echt een uh, prachtig wedstrijd. Aan het eind uh, was het echt een uh, titanenstrijd. En uh, nou, de, 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 ze werden allebei fysiek tot het uiterste gedreven. Maar uh, duurde kon, vijf en een half uur, toch? Ja, Nadal ja. kon tijdens de plechtigheid niet eens meer op zijn benen nee, blijven nee, staan. Er nee. moest een stoel voor hem worden neergezet. En hij leek ook wel helemaal uitgemergeld op dat ja. moment. Uh, ja, dat was ook zo. Maar weet je, oh. zo'n doorzettingsvermogen. Hij heeft uh, een knieblessure gehad uh, waaraan hij onlangs is uh, geopereerd. Dus dat... Uh, ja, echt uh, ja, superknap. En uh, ja, nu, is, nu staat hij dus op die uh, befaamde 21 uh, Grand Slam overwinningen. Ja. Dus één meer dan uh, Federer en uh, Djokovic, die uh, in de laatste weken iets uh, in mijn achting is gedaald. Ja, misschien wel, nu misschien ook wel weer, redenen. Nu we deze finale hebben gezien, dan denk ik, wat een ongelooflijk uh, uh, idioot en wat een ongelooflijk domme lul ben je geweest, Djokovic. Ja, nou goed, moet hij allemaal lekker zelf eten. Nee. Dus, ja, hij, hij denkt vast dat hij nog nou ja, ooit... Ik heb, ik heb daar wel een mening over. Ja. Zeker nu ik dit heb gezien, denk ik van, ja. wat, had je, wat, wat had je het jezelf ja. leuker en makkelijker kunnen maken? En ja. goed, schijnbaar zijn al die principes die uh, die, die antifacts hebben, is nog veel belangrijker dan... Uh, hè? Maar Weet ook, je wat uh, ik nog met deze finale had? Ja, het zijn tegenstander met VD. Ja, dat daar was enorm voor. Ja, nou... Want die is zo onsympathiek dat het weer leuk wordt. Oh, oké. Okay. Onsympathiek? Oh, ja, dat zou kunnen. Oh, oh, zo vreselijk. Hij, hij schelt de scheidsrechters uit en hij gaat helemaal ja. uit zijn plaatje. Ja, dat heb ik gezien. Man, ik, vond hem, uh, ik vond hem, zeg maar, in deze finale na afloop, vond ik hem wel... Uh, nou, ja, na afloop wel. Hij, na dus afloop toont hij respect. Het is maar, uitstekend, ja, uh, goed, zeker. Het, het is ook een soort oeuvre prijs voor hoe je over het algemeen gedraagt. Nou, kijk, de meeste mensen bij Nadal ergeren zich aan zijn uh, uh, neurotische gedrag, zeg maar. Dat hij overal steeds aan plukt en dingen. Dat heb ik in het verleden ook heel erg gehad. Alleen in deze finale heb ik uh, ja, toch wel een beetje sympathie gekregen. En bovendien, hè, zo'n uh, grote sportman, uh, hè, als, je, als je 21 Grand Slams wint... Uh, ja, het is gewoon uh, ja, mooi, om, uh, mooi om te zien. 
over uh, grote sportmannen gesproken. Ja, kijk. Ja, bij jou gaat het deze keer toch hopelijk wel een keer weer over de NFL, of niet? Nou, laten we dat er eens bijhalen, want uh, het was een heel bijzonder weekend in de NFL. Eén, omdat uh, Tom Brady uh, werd aangekondigd door Amerikaanse sportjournalisten met pensioen zou gaan. Nou, toen viel de hele Amerikaanse sportwereld natuurlijk op dat nieuws. Ja. En, uh, en toen kwam een paar uur later uh, een beetje een soort van aapje uit de mouw. Namelijk dat Tom Brady zei, nou, uh, ik weet niet waar je het vandaan haalt, maar ik heb nog helemaal geen beslissing erover genomen. Ja. En bovendien, als die beslissing genomen wordt, dan uh, meld ik dat zelf wel. Precies. Uh, dus toen stond Adam Schefter, een van de meest vooraanstaande uh, uh, sportjournalisten van Amerika, behoorlijk in zijn hemd natuurlijk. Die had dat gemeld? Die had dat als eerste gemeld. En uh, ja, dan, 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 ja, weet je, ik snap het heel goed namelijk van beide partijen. Als, als zo'n journalist denkt van ik heb meerdere bronnen, betrouwbare bronnen die dit melden. Mm-hmm. Dus het is mijn werk om dat nu hè, openbaar ja, te maken. Snap ja. ik dat heel goed. Ja. Aan de kant snap ik ook uh, de, de alle, 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 alle grootste merken voetbalspeler die er ooit geweest is en zal zijn. Daar twijfel ik niet over. Mm-hmm. Die mag dat toch zelf melden. Hè? Dat, dat is er ook. Ja. Dus dat staat tegenover elkaar. Ja, en dat, dat wrijft natuurlijk. Ja. Dus, uh, en het was natuurlijk het weekend uh, van de Conference Finals. Dus afgelopen weekend werd bekend wie er in het grootste eendaagse sportevenement ter wereld komen te staan. Ja. De Super Bowl. Uh, de Cincinnati Bengals wonnen toch wel heel verrassend van Patrick Mahomes en de Kansas City Chiefs op Arrowhead. Dat prachtige stadion van Kansas City, waar ook een geweldige sfeer altijd is. En aan de andere kant in de NFC. Uh, Conference wonnen de LA Rams toch wel een beetje verwacht. Meer verwacht in ieder geval dan die andere wedstrijd van de San Francisco 49ers. Beide wedstrijden hadden een hele spannende comeback in zich. Precies. Het kwam aan op het laatste moment. En uh, ja, we hebben samen toevallig die eerste wedstrijd gekeken Klopt. op de zondagavond. Uh, ja, ik denk dat jij wel kan beamen dat we naar een geweldige pot hebben zitten kijken. Ja, nee, sowieso. Dit is wel sport op... Aller, allerhoogste ja. niveau. Nee, en ook de, ook de spanning die erin zit. Uh, hè, dat was het weekend ervoor natuurlijk al helemaal uh, extreem. Met ja. ook allerlei uh, nou ja, rare toestanden. En uh, nou, hoop, laten we hopen dat over twee weken de Super Bowl ook weer zo spectaculair wordt. Hè, uh, dat het uh, in ieder geval tot, het, tot en met het vierde kwart uh, spannend blijft. Want nou, dus, dat, dat maakt sportwedstrijden altijd mooi. Er zit mooi. in ieder geval een onverwachte team in. Dat is altijd ja. leuk. Zeker als het over één wedstrijd gaat. Eigenlijk wel twee, toch? Twee een beetje onverwachte nee, teams. Nee, nee, de, de LA Rams uh, waren niet onverwacht. Okay. Die uh, werden vooraf echt al ingeschaald als Superbowl ja, hebben. Voor dit seizoen wel, maar als je, als je even iets een paar jaar terug gaat. Uh, volgens mij hebben ze nou, twee of drie jaar geleden in Londen uh, zo'n uh, exhibition uh, game uh, hier uh, gespeeld in Europa. Ja, toen waren het allebei uh, heel laag aangeschreven uh, teams. Ja. En uh, ja, ze hebben wel een enorme opmaas gemaakt. Ja, bij de, ja, dat klopt. Bij de Rams komt dat vooral natuurlijk door de verhuizing ja. terug van St. Louis naar Los Angeles. En dat SoFi Stadium, waar ook de Super Bowl gespeeld ja, zou worden. Precies. Stadion wat 5 miljard dollar heeft gekost. Die oh, vee- Super Bowl kunnen er 100.240 man ja. in, toch? Ja. Ja. ja, bizar. Ja, het is echt. Vooral het is, die 240. Is, je weet ja. niet wat je ziet als je ernaar kijkt. Ja, ik kan me ook niet voorstellen, bijna niet voorstellen om daarin te zitten. Hmm. Volgens mij gaat het je duizelen op dat moment. Ja. En bij de Bengals heeft het natuurlijk alles te maken met die jonge quarterback, die uh, Joe ja. Burrow, die ze gedraft hebben. Die vorig jaar zeer ernstig geblesseerd is geraakt. Hele zware beenblessure opgelopen. Daardoor eindigden de Bengals ergens onderaan in de NFL. Konden ze weer hoog draften. Hebben ze het college maatje, de wide receiver, uh, uh, gedraft. Chase heet die jongen, toch? Jamar Chase. Ja. Nou, die connectie die is onvoorstelbaar. Hij ving ook een geweldige touchdown deze wedstrijd, die, die Chase. Ja, ja en, en, en het is de sensatie in de NFL, deze Joe Burrow. Waar je 
iedere keer denkt van we hebben de sensatie nu wel gezien. Bijvoorbeeld met Patrick Mahomes mm-hmm. of het jaar daarvoor met Lamar Jackson. Duikt er weer, weer iemand op. Zomaar. Het, die, zomaar ja. die, het is natuurlijk niet zomaar, maar het, 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 is, het is, ja, ik, ik kan gewoon niet, ik heb eigenlijk geen woorden voor om uit te drukken wat die NFL is. Op wat voor niveau dat gespeeld wordt. Ik denk, dit is het allerbeste wat sport te bieden heeft. Op, op, echt waar. Je moet er even op inkomen. Op Donana. Ik moet erbij zeggen, je moet er even inkomen. Je Nick. moet even iemand als Klaas-Jan Teveen in je leven ja. hebben die je erop wijst. Ja. Maar als je eenmaal om bent, dan ga je ook alles kijken. Ja. Dat is wel, tenminste alles wat je kan kijken, ga je kijken. Hé, hey, mensen genoeg over, uh, over andere sport. Uh, laten we ons eens uh, gaan richten op, uh, op Donar. Ja, want laten we beginnen bij het begin. Want uh, wij waren in Rotterdam, Jannik en ik. En uh, we hebben daarin, uh, ik kan wel zeggen, zeer aantrekkelijk duel. Een, uh, ja, een uh, verrassend goed uh, donor gezien. Verrassend goed, omdat Feyenoord ook hoog staat aangeschreven. Maar de Rotterdammers die konden het niet bijbenen. En dus ging Dona er met de winst vandoor. Zeker, en uh, dat kwam uh, onder andere doordat uh, Donar aanvallend eindelijk eens, of eindelijk eens een keer, maar een behoorlijk, heel behoorlijk niveau uh, op de vloer wist te brengen. En omdat bij Feyenoord CJ Jones, de man uh, over wie hij het in de trein hebben wij het daar nog lang over gehad, ja. um, die viel eigenlijk een beetje tegen. Ja, ja dat, begon, uh, dat begon trouwens nog wel met een aardige run van... Uh... Van, uh, van Feyenoord. 7-0 uit Toen dacht, toen dacht ja. ik even van, oeh, waar gaan we heen? Maar laten we het vooral ook even hebben voor de, uh, dat wij daar aankwamen. Want het was natuurlijk weer die eerste, was zelfs de eerste dag... Ja. dat er weer publiek aanwezig mocht zijn bij sportwedstrijden. Het was de allereerste sportwedstrijd in Nederland met, uh, met publiek. Uh, ja. Claimden ze zelf. Nou, dat zou heel goed kunnen. Ja. Daar waren zo'n 200, misschien 250 mensen maximaal, denk ja. ik... Uh, in het uh, topsportcentrum uh, Rotterdam... Onder de rook van, uh, van de Kuip. Ja, ja echt de pal naast. Als je bij de Kuip een bal het stadion uitschiet... dan moet je van goede huizen komen trouwens. Ja. Maar dan schiet je hem op het dak van Topsportcentrum. Ja. Dat is ongeveer uh, <laughs> Dat klopt. Ja, hoe het gaat. Hey, uh, wij vertrokken om een uurtje of vier, uh, als ik me niet vergis, uh, vanuit uh, Groningen. Ja. Het was ook de eerste dag dat de kroeg weer open mocht. Dus wij zijn de middag begonnen aan het gedempte Zuid-Diep 61. Een bakje koffie met een bastonjekoek kreeg ja. ik daar. Even een kop koffie ja. gedronken. Koffiezetautomaat moest nog een beetje warm worden, maar dan mocht de pret allemaal niet drukken. Nee, het was lauwe koffie, hè? Ja, maar, maar het is oké. Okay. Het was wel gratis. Ja. En als Proeflokaal Hooghout ons wil uh, sponsoren, dan horen we dat natuurlijk ook graag. <laughs> uh, wij stapten in de trein, in de, in de trein naar, uh, naar, naar Den Haag. Huh? Nou, ja, wat, ja. Uh, ja. Moest, moest overstappen is wel. Oh, ja. Als je uit Groningen komt, blijft het met de trein dat je toch vaak ergens moet overstappen. Dat blijft een dingetje. En uh, wij kwamen aan in uh, Rotterdam en toen hebben we... <laughs> we hadden best wel een paar IPA'tjes al op. Hè? En dat mag eigenlijk natuurlijk niet, want we moesten nog aan het werk. Maar voor ons was het ook een uitje. Ja. Oh, ja. Ja. En voor ons zijn 2,5 IPA ook niet zo heel erg veel. Nee. Dus dat scheelt weer. <laughs> hey, uh, uh, wij dachten van, uh, we, z- we zien de bui al hangen, want uh, dan komen we daaraan. Dan is natuurlijk niks te krijgen daar in dat topsportcentrum op een paar bitterballen na. En, Ik weet waar dit heen gaat. <laughs> en, uh, dus wij dachten, we moeten even wat eten halen. Mm-hmm. Hè? We, dus wij hebben bij de Deuner Company 
hebben we twee van die, uh, van die lekkere Turkse uh, uh, pizza's gehad die je oprolt. Ja, van die lamachun-achtige oh, dingen. Ja. En die man vroeg aan mij van uh, alles erop. Ik zeg, ja, ja jongen, doe, doe alles nee, maar doe op. alles er maar op. En ik was, ik, was, ik was kauwgom aan het halen, voor de duidelijkheid. Oh ja. Ja, ja, ja. ja want wij dachten... Knoflook. Ja, precies. Ja. Maar er zat ook, uh, ook dat, van, van dat sriracha saus zat erop. Ja, van die halve sambal uh, Van die halve sambal saus. Dus wij, stond, wij stonden dat heel snel voordat de tram naar uh, tram 24 naar uh, Halte Stadion ja. Feyenoord zou vertrekken, snel naar binnen te werken. En toen bleek dat toch wel iets scherper te zijn dan, nou, dan Janiek had gedacht. Ik hè? heb, ik heb compleet, compleet ontvlamd in een tram gezeten. Het Heerlijk. zweet brak mij aan alle kanten tegelijk uit. Ik oh. heb ook nog even een deo'tje gebruikt voordat ik de topsporthal inging. De ET-medewerker dacht, dacht van, die, dat is, oh. we hebben een bolletje slikker aan boord. Ja, dit was ja, echt, oh, het was zoveel meer dan ik aankon. Dat uh. was echt niet normaal. En Klaasje die keek mij aan en die zegt... Volgende keer maar zonder sambal, hè? zegt ja, hij nog tegen mij. Nou echt, het maar, liep mij aan alle kanten Dan eruit. is de logische vraag. Zijn jullie de 100% controle uh, doorgekomen? Jazeker. Van het, uh, van het Topsocialcentrum. Mochten jullie naar binnen? Wij mochten naar binnen. Er waren perskaarten voor ons klaargerecht. Voor een oefenwedstrijd. Oh, ja. Ja. Wij waren niet op de hoogte dat het een oefenwedstrijd nee. was. Maar er stond oefenwedstrijd op mijn kaartje. Okay. Ja. We hebben gezien hoe Rotterdam deze wedstrijd gespeeld heeft. Dus had ook een oefenwedstrijd, had kunnen, ook een zijn. oefenwedstrijd kunnen zijn. <laughs> en toen werden wij gewoon binnengelaten nou, en gewezen op de businessclub. De was wel, we moesten wel even uitvinden hoe en wat. Hè? Want het was nogal een dolhof daar. Ik heb voor een heleboel dichte deuren gestaan ja. in elk geval. Je ja. moet een... Ze moesten ook nog even wennen, denk ik. Weer ja. Aan, ja. Aan de, ja. Wij dus... moesten, er werd ons gezegd, ja, je moet hier de trap op. Dan loop je door de businessclub heen en dan loop je de perstribune op. Okay. Dus wij lopen iets meer trappen op dan ons lief is. Wij komen daar helemaal boven. Daar staat een lieftallige jonge dame. Die was nog niet helemaal op de hoogte van het feit dat dit een oefenduel was. En die keek dus een beetje raar naar onze kaartjes. Maar toen mochten we uiteindelijk de businessclub in. Ja. Volgens mij ook met een stukje bluff van ons. Want ja. zij heeft ons op geen enkele lijstje. Ze deed alsof ze... Ze had een grote ja. klapper. Met allemaal namen op. erop. Ja. Maar ze deed alsof wij... Oh, ja, ja, ja. ja precies. <laughs> toen mochten ja. we doorlopen. Ja, ja. Cool. Pers, zeiden wij gewoon. Ik ja, moet ja, wel pers. eerlijk zeggen dat de perschef van Rotterdam... Ons gelijk uh, wat te drinken ja, aanbood. aanbood. Uh, we kregen wat muntjes en uh, uh, dat was na afloop ook zo. Dus in die zin uh, keurig ontvangen door, uh, door Rotterdam Feyenoord. Absoluut. Heerlijk. Hoe zij ook over Groningers mogen denken, we zijn keurig ontvangen daar. Ja, heerlijk. Wij lopen daar door die, door die business, cl- nou, business clubje, lopen we daarheen. Mm-hmm. En, Kantine. Nou, Kantine. Ja, door de business club heen en dan kom je op de perstribune. Maar daar was eerst al de deur dicht aan de andere kant van de business club. Nou ja. Ik wil best een deur van het slot draaien. Ik bedoel, ik ben de minste niet. Maar dan moet ik toch eerst aan even, iemand, aan, even aan iemand vragen of dat wel de bedoeling is. Ja. Dus ik dat doen. Nou, de deur mocht van het slot. Wij lopen aan de andere kant. Dan moest je eerst nog al die trappen die wij net opgekomen waren. Maar dan aan de andere kant moesten wij weer af. Ja. Ja, ja. Dan, kom je op de per, dan kom je uiteindelijk op de tribune. Maar toen kwam het leukste. Ik ging even plassen. Toen ontdekte ik dat één trap naar beneden was de wc en dan stond ik weer in dezelfde hal als waar ik ook binnengekomen was. Oh. Ik was net al die trappen omhoog gelopen <laughs> en weer naar beneden. Geweldig. Helemaal door een businessclub heen. Er moest een deur voor mij van het slot, terwijl ik ook gewoon recht had kunnen oversteken naar de trap die ik de hele tijd al zag. En nu snap ik ook waar de naam Topsportcentrum vandaan ja, komt. Ja, ik kwam daar fitter, topsport. Ja, ik kwam daar fitter vandaan dan dat ik erin ging in elk geval. Dat is een ding wat zeker is. Het klinkt heel erg als een kuip. Daar ben ik geregeld geweest en dat is ook altijd uh, heel veel lopen, 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 lopen. Al ja. trapjes op, trapjes af en... Uh, 
Ja, schitterend. Ja, er gebeurde wel iets opvallends, vond ik daar. Want uh, wij waren dan, ja, tussen aanhalingstekens, de enige pers die ja. daar aanwezig waren. Dat, is wel opvallend. dat vind ik sowieso wel opvallend. Ik vind, uh, dat, dat, dat was in uh, Den Bosch trouwens niet anders, maar dat er geen noordelijke pers uh, aanwezig is bij zo'n wedstrijd. En ja, dan kijk ik inderdaad naar het Dagblad van het Noorden. Vind ik na schandalig opmerkelijk. Dat vind ik echt, want je speelt twee top vijf wedstrijden uit in deze fase van de competitie. Ja, ik vind dat voor de duidelijkheid, heel raar. En dat Bas, ga... in Den Bosch hebben we ook niemand gezien, toch? Nee hoor, nee, nee. nee van de noordelijke nou, pers. Kijk, dan gaat het niet om ons, ons, onszelf op, uh, op, op de borst te kloppen dat wij er wel waren. Want wij staan helemaal los van een ander en wij maken onze eigen beslissingen daarin. Ja, en we vinden het in de eerste plaats ook leuk. Dus dat, ja, precies. Ja. Maar ik vind het toch opmerkelijk. En... Uh, maar goed, fijn dat wij de plek van de zogenaamde gearriveerde pers kunnen innemen zo makkelijk. Hè? Zonder slag of stoot is dat ook wel weer leuk. Um, wij zitten daar met aan onze linkerzijde zien wij daar twee mensen zitten die ja. de statistieken in de gaten ja. houden. Die man ja. kwam met een printer onder zijn arm, ja. kwam die de zaal ingewandeld. Een vrij fors formaatje printer ook, een zeg maar, jaren negentig ja. Microsoft printer, ja, 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 dat ja. idee. Die, die zet dat, die rijdt daarboven zich, uh, zet hij dat neer, steekt een, een stekker in het stopcontact, uh, legt helemaal een verbinding aan met zijn laptopje, uh, gaat de scores bijhouden bij en ik denk van, nou ja, wij zitten daar op persplekken, wij waren ook overduidelijk pers, we hadden onze opnameapparatuur bij ons. Ja. Wat gebeurt er? Ja, op een gegeven moment aan het eind van, uh, van, uh, van tweede kwart worden natuurlijk die statistieken uitgedraaid. Ja. Uh, Jan Stalman komt natuurlijk dat even halen. Ja. Ik denk, nou, zeg nog uh, even hoi tegen ons, zo van moment van herkenning. Ja, die ja. geeft ons even een knipoogje. En ik denk, nou dan krijgen wij ook wel uh, even de statistieken. Wat denk je? Ik denk het niet. Totaal genegeerd. Ja, ja, ja. Echt totaal. Ook niet, ook niet even vragen wie wij zijn of, of, of wij ja. daar belang bij hebben. Nee. Nou, nou zijn we assertief genoeg zeg maar, om dat zelf te vragen. Hè? Ja. Dat, dat, dat horen de mensen wel. Het ontbrak ja. ons niet aan statistieken, zullen we maar zeggen. Nee. 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 Maar, maar daar had, ik geen, maar daar had ik geen zin in. Nee. Nee, 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 ik precies. denk van, hey, uh, 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 volgens mij zijn jullie hier degene die dit faciliteren. Ja, denk ik ook. Ik vond het heel bijzonder ja. en... Uh, Overigens, de, de streamcommentator die naast ons zat, die kreeg ook geen statistieken. Nee. Dus overigens, ik, ik las er wat kritiek op hier en daar op Twitter. Ja. Is echt een hartstikke aardige gozer. Ja, hij praat Oud meer. Speler, trouwens ook volgens mij. Oud speler van Feyenoord ook. Hij praat meer in het Engels dan in het Nederlands. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar uh, het is wel een hele aardige gozer en hij doet verschrikkelijk zijn best. Um, en hij doet dat volgens mij ook op best een leuke manier. Mits je een beetje uh, Engels praat. Helemaal in zijn eentje. Helemaal in zijn eentje. Uh, lult hij dat hele, uh, hele, die hele wedstrijd aan elkaar. Um, dus wat dat betreft, uh, zoals hij zou zeggen, shout-out, shout-out naar hem. Misschien dat, uh, dat de, de, de mannen van de statistieken vooraf al even met het bestuur van, uh, van Feyenoord hadden gepraat. Want het bestuur van Feyenoord heeft het namelijk niet zo op Groningers. Dat lieten ze ook uh, na de wedstrijd lieten ze dat uh, met een grote mond weten. Ja. Dat Groningers eigenlijk ongelooflijk kut zijn en dat dat een rotvolk is. <laughs> ja. Nou, weten we dat Terwijl ook, wij weten ja. van een andere voorzitter, ook een Rotterdammer, van uh, de huidige de voetbalclub hier uh, in, mm-hmm. in het noorden, uh, dat eigenlijk Rotterdammers en Groningers heel veel op elkaar lijken. Dus ja. Ja, misschien eens een keer ook in de trein stappen hier naartoe en dan kom je tot diezelfde conclusie. Maar ja, het of is maar een idee. Een keer spiegel kopen, kan ook. Kan ook. Kan ze ook. hadden het niet zo op ons en op Donar nee, en op nee. de mensen rondom Donar. Nou, dat moeten ze allemaal zelf weten. Ze hadden beter zich uh, wat meer kunnen focussen, denk ik, op hun spel dan het afkraken van, uh, van Donar en Groningers. Ja. Ja. Want laten we eens even teruggaan naar die even wedstrijd. Even de inhoud induiken, ja. ja. Ik zei het al, een uh, 7-0 run van Feyenoord aan het begin van de wedstrijd. Um, maar uh, uh, toen uh, werd Dona wakker. En uh, toen uh, hebben we 
uh, uh, volgens mij nooit meer omgekeken hè, naar Rotterdam in het vervolg van de wedstrijd. We hebben nooit Om het even meer, heel kort ja, samen We hebben nooit meer omgekeken naar Rotterdam. Uh, wat uh, meehielp, daar moeten we ook eerlijk over zijn, maar dat doet uh, uh, Rotterdam ook helemaal zelf. Is het feit dat Rhodes en uh, Jeroen van der List, hun twee startende uh, lange mannen, uh, hun startende vier en vijf, dat die al vrij snel in foutenlast uh, terechtkwamen. Um, dat we hielp... hadden sowieso de, de scheidsrechters deze keer niet tegen. Nee, we hadden ze zeker niet tegen. Uh, ik vind ook niet dat we ze mee hadden overigens. Alleen precies in de fase waarin Rotterdam dacht... we gaan de duimschroeven verdedigend dus een beetje aandraaien... en we gaan eens wat fysieker spelen... gingen de scheidsrechters ook Piet Lutter gefluiten. Maar daar komen we straks bij Den Bosch nog maar eens eventjes op terug... op die scheidsrechters. Maar dat is een overkoepelend thema, wederom. Ja, we, we lezen dat natuurlijk op social media. En onze ja. Telegram groep ook veel... Uh, er is wel heel veel... Er is, je kunt, kijk... Scheidsrechters, of het nou de NFL, of het nou de B-Next League is, of de Eredivisie, ja. er is altijd commentaar op ja. scheidsrechters. Maar je hebt wel gradaties in nou, precies. hoe erg je de plank mis kan slaan. En dan ja. komt bij de B-Next League, slaat dat nogal eens de verkeerde kant uit. Nou, ja. daar hebben ze niet eens een plank. Nee, daar hebben ze niet eens een plank. Daar mappen ze er überhaupt naast. Maar um... hey, in het eerste kwart was daar nog niet zo heel veel van te merken nee. in de score. Nee. Want uh, met twee puntjes voorsprong uh, doken we dat uh, tweede kwart in. Maar het tweede kwart ging voor Rotterdam echt alles mis wat er maar mis kan gaan, hè? Alles ging mis wat er maar mis kon gaan. Dona walste eigenlijk in het tweede kwart volledig over Rotterdam heen. Um, deed dat overigens op een hartstikke fijne, uh, goede manier. Het moment dat je het spel kan versnellen, kozen ze ervoor om het spel te versnellen, om meer breaks te lopen. Uh, en het moment dat dat niet kon, kwamen de hele uh, goede, keurige setplays uit, waar ook scores uitkwamen. Uh, dus wat dat betreft uh, uh, geen klagen. En eigenlijk het gat wat in het tweede kwart geslagen werd, werd nog een beetje uitgebouwd, als ik mijn herinnering een beetje uh, goed terughaal. Um, maar daar werd de rest van de wedstrijd eigenlijk op geteerd door Dona. Want daarna kon het gewoon uh, nou, relatief op de cruise control richting het einde. Ja, even een man uh, uh, eruit pakken die mij met name in die fase van de wedstrijd opviel. Dus die er uh, ja, bijna eigenhandig voor zorgde zeg maar, dat dat gat uh, groter en groter werd. Henry Caruso. Henry Caruso, wederom uh, weer eens belangrijk dit seizoen. Uh, en ook altijd op dezelfde manier. Hè? Dat is bij uh, Henry een van de dingen die hij die, die altijd goed doet. Henry is altijd goed in de hustle plays. Dus op het moment uh, dat het aankomt op wilskracht, op uh, het meer willen dan je tegenstander, zoals Amerikanen dat altijd zo mooi kunnen zeggen, uh, dan is Henry heel erg goed. Uh, en, en dan weet hij ook de wedstrijd naar zijn hand te zetten. Um, andere spelers die ik wel uh, opvallend vond, uh, Marquis Addison, hmm. die heel erg zijn momenten koos, maar eigenlijk alles wat hij deed uh, was goed en of raak. Um, dus wat dat betreft uh, dat ook hartstikke goed. En sowieso uh, zit hij echt wel in, een, in een, een flow naar boven toe. Caruso. Is hij ook duidelijk trouwens, vind je, uh, de, 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 de eerste starting shooting guard nu van Dona? Ja, ja, dat denk ik wel. Uh, ik denk dat je hem uh, als shooting guard, dat je niet echt meer om hem heen kunt uh, gezien de laatste paar weken. Uh, dat hij echt in vorm begint te komen. Dat hij eindelijk de percentages die hij belooft als je naar de rest van zijn re- uh, carrière kijkt, dat hij die begint af te leveren. Uh, en dan is het gewoon een hele goede speler die gewoon zo rond de 15, 16 punten per wedstrijd zit tegen goede percentages. Ja. Hij heeft wel echt een van zijn, uh, ik weet niet of je dat... Uh... Of jij dat met me deelt, Bas. Maar hmm. ik vind wel dat Edison een van zijn betere wedstrijden voor Donog heeft gespeeld in Rotterdam. Ja, nee, absoluut. Maar hij begint sowieso... Uh, hij zit helemaal lekker in zijn vel. Ja. Dus ik weet niet of hij ook nog uh, op en neer is geweest naar Amerika. Ik denk het wel. Ja. En uh, nou, dat heeft hem zeker goed gedaan. Plus, uh, hij is natuurlijk ook een beetje van het uh, juk verlost. Dat hij uh, heel vaak uh, nou, zijn dienstjes uh, ook nog moest draaien op de pointcard uh, positie. Daar is hij nu eigenlijk definitief van verlost. 
Want zelfs uh, Adetunji uh, komt daarin naar voren. Natuurlijk heb je Gavin en uh, het vooruitzicht ja. dat Luke uh, binnen afzienbare tijd weer terugkomt. Dus het zal hem ook rust in de kop uh, geven. En, uh, ja, nee. Hij doet gewoon wat hij moet doen. Gewoon ja. vangen en schieten en raak, en raak schieten vooral. En, en geen dan, gekke uh, dingen meer doen. Niet nee. Al, nee, nee, gewoon een kopje erbij houden. Ja. Ja. Wat Toch, ook opvallend is, is ja. je ziet hem nu verdedigend ook beter worden. In de ja. zin dat hij... Mm. Hij zal nooit een hele goede verdediger worden. Maar als je naar de statistieken gaat kijken, hij pakt best wel veel steals per mm-hmm. wedstrijd. Ja. Uh, en dat is wel een hele leuke statistiek om op te merken dat hij daar dan wel heel uh, kort bovenop zit. Daar hoef je niet per se goed voor te kunnen verdedigen. Daar moet je goed voor kunnen gokken. Ja, snel handjes goed, hebben. Uh, ja, ja. En, als je en goed, in de paaslijn staan. Ja, als je goed, als je goed ja. in je vel zit, dan ja. gaat dat omhoog. Dat, dat, ja, dat is fijn voor hem. Iemand die uh, misschien wel net zo'n goede pot speelde op dezelfde positie was natuurlijk Gavin. Die ook een uh, stiel had, maar die vooral opviel met zijn assist, vond ik, uh, deze ja. wedstrijd. En daarnaast ook nog eens uh, uh, tien punten scoorde. Ja, um, ja die speelde, ik, ik durf het bijna niet te zeggen, een foutloze wedstrijd. Ja, bijna wel. Ik um, kon geen zwakte eigenlijk ontdekken in zijn spel. Deze hij, heeft, keer. hij heeft één zwakte, en ja. dat wist Den Bos ook, maar daar komen we straks weer op. Um, die, dat hij alleen een linkerhand heeft. Dus ook als hij, als hij drijft naar de basket toe, hij dribbelt altijd over zijn linkerhand, hij schiet altijd over zijn linkerhand. Nou, is dat logisch als je links bent, maar goed. Um, hij doet bijna alles over de linkerkant. Um, iemand die hem daar wel heel goed bij hielp en die ook heel goed was weer deze wedstrijd, die ook een B-Next League uh, Instagram highlight had, uh, Willem Brandwijk, die vanaf de vijfpositie, vanaf de centerpositie, uh, continu hele goede screens zetten, verdedigend goed zijn arbeid leverde, uh, een hoge efficiëntie haalde ook in deze wedstrijd. Um, ja, en daarmee uh, ook zijn, zijn guards uh, erg hielp. En dat weten we nog van de podcast met Thomas Koenis. Ja. Uh, samenwerking tussen guards en, en, en bigs en grote mannen is heel erg belangrijk. Als die samenwerking goed loopt, dan wordt het voor een guard ook automatisch heel veel makkelijker ja. spelen. En wat je nu ziet, uh, Bas, is dat door die brede selectie en die iets grotere rotatie dan vaak tegenstanders op dit moment hebben, dat ook de competitie in het team uh, plaatsvindt. Want Brandwijk en Ingram, die kunnen gewoon uh, de competitie met elkaar aangaan, bijvoorbeeld. Uh, ja, Thomas bedoel je dan. Don't you, Thomas. Onder het bord. Ja. Ik denk dat je daar uh, op doelt. Maar goed, ja, inderdaad. Nee, dat klopt. Ieder, maar weet je, het, het, het ja, geldt... Ja, qua voor... positie niet, niet, niet Brandwijk en Ingram wat nee. beter naast elkaar zetten? Niet? Nee, Ingram is de, de, de small forward. Ja. De, met, ja. Uh, die de, ook de drie punten tegen Den Bosch nog raak gooide. Oké. Okay. Niet per se omdat hij goed speelde, maar omdat hij goed schoot. Dat dus voor mij nog één grote ontdekkingstocht, jongens. Ja, dit, maar uh... ik vind ook twee Dante's in een team ja, is te veel. Die misverstanden ja, wel uh, vaker ja. Ja, ja, ja. Die, 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 die haal ik nog wel eens door elkaar. Nee, uh, je ziet het, hè, waar uh, Novo, hadden die in onze vorige podcast over, die ging een beetje door de ondergrens tegen Leiden. Uh, geloof ik. Nou, ja. dan pakken de andere collega's dat weer op. Ja. Nou, uh, Nobo heeft zich uh, hersteld tegen Feyenoord. Nou, Den Bosch komen we straks op. Uh, raakt hij weer een beetje de weg kwijt. En toen was Brandwijk eigenlijk ook weer, uh, weer nergens. En Thomas ook niet. Maar goed. Toen misten uh, we een paar. Ja, een het is een center. beetje ups en downs. Wie, wie heeft er geen goede beurt gemaakt tegen Feyenoord? Ja, bijna ah, niet. Het was, was een stabiele prestatie. Het enige wat ik zou kunnen zeggen, ik vond de invalbeurt van Zuidema wat tegenvallen. Ja, maar ja, dat zijn ook die, nee, als die ik zes, zeven minuutjes. Als ja. ik iets, iets moet uithalen, nee, zeg maar, ja. dat is dat het enige wat mij ja. is bijgebleven waarvan ik dacht, nou, dat, dat had ik in die, in die paar minuten iets meer van willen ja. zien. Wil je nog iets meer, iets meer dat hij iets minder uh, op zoek gaat naar ja. twee punten en ja. dat hij iets meer de bal deelt en vanuit daaruit uh, uh, tot scoren komt? Ja, daar ben ik dan op zich nog wel weer met je eens. Ja. Had wat wel, wel leuk, leuk was een turnover te... had hij trouwens uh, nog op het eind, maar... Dat is <laughs> Wat ik leuk vond om te zien was uh, uh, hoe Mark Roorda gesteund werd. Uh, uh-huh. Toen hij uh, voor twee vrije worpen naar de lijn mocht. En daarvoor moet je in de zaal zitten. Ja. Daarvoor moet je in ja. de zaal zitten. Mark Roorda mocht voor twee vrije worpen naar de lijn. De hele bank vol met de Amerikaanse sterspelers van Dona ging staan. 
En meteen uh, Mark toejuichen. Mark miste de eerste vrije worp. Uh, ging aanleggen voor de tweede vrije worp. En al die jongens zwaaien met handdoeken en weet ik veel wat allemaal. En mm-hmm. Mark, you got this. En uh, zo, zeg maar. Ja, 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 ja. En de bal was los uit Mark zijn handen. En Lothar en de Wobel hadden het eerste door. Die riep heel hard, yes sir, door de zaal heen met die zware stem van hem. Ja, ja, ja. Uh, en die bal die vloog erin, waardoor uh, Roorda op het scorebord terecht kwam. En dat was eigenlijk het meest gevierde punt van de hele avond. Terwijl dat nergens meer over ging. Ja, zwaar. Ja. Precies, hey, ik wou nog één moment uit deze wedstrijd halen voordat we uh, richting Den Bosch gaan. Het was een uh, vervelend moment namelijk uh, met een speler van Zeeuw en Zeeuw Feyenoord basketbal ja. die uh, achterover klapte hmm. op, het, uh, op het veld met zijn hoofd op, uh, ja. op, op de houten vloer, op de latjes. Charge van, uh, van Edison. Uh, hij zag Edison denk ik half aankomen, want hij ging wel goed staan voor de charge. Maar de snelheid waarmee Edison aankwam, die schatte die een beetje verkeerd in. Hij stond niet al te stevig op zijn voeten nog. Uh, dus Edison die loopt hem uh, tegen de vlakte, logisch. Oké, okay, aanvallende fout. Hem prima. is Collins trouwens. Ja, Collins. Uh, ja. Uh, uh, loopt hem aan, tegen, de, tegen de Collins, tegen de vlakte. Uh, prima, aanvallende fout. Kan gebeuren. Maar hij maakte, doordat hij het niet helemaal aan zag komen, hoe hard de klap zou zijn. Zo'n verschrikkelijke smak tegen de vloer, dat toch de hele zaal eventjes uh, de adem inhield. Um, en... Eerlijk gezegd heb ik niet meer gecheckt hoe die nu eraan toe is. Nou, het was opvallend, want uh, maar een minuut of vijftien later uh, was er een heel opvallend moment <laughs> tussen, uh, tussen hem en Toon van Helfteren. Want er gebeurde iets op het veld en daar reageerde hij uh, vrij heftig op. Ja. Ik, hij schreeuwde wat, ik weet niet eens meer wat. Maar het, ja, was... het ging over de tactiek, over ja. welke kant de, uh, het screen van Donuts En hij Donuts begon zich daar opeens, opeens vanuit het niets, ja. begon hij zich daarmee te uh, bemoeien. En je zag Toon van Helfter ook kijken van, hé, hey, wat maak jij mij nou? Ja. En, en anders hou je gewoon even je mond of zo, ja, met, met misschien wel zitten. een hersenschudding die je hebt. Ja. En, en u, wat überhaupt, ik moet wel eerlijk zeggen, um, het, het, ik vond het echt... Ja, ze hebben, uiteindelijk hebben ze nog, uh, nog, nog 79 punten gescoord. Dankzij dat eerste kwart en dankzij wat garbage time punten. Maar ik vond, het, ik vond het in grote delen van de wedstrijd vond ik Feyenoord. En dat had ik niet verwacht. Echt los zand. Ja, uh, het, het, het drijft heel erg op uh, uh, de scores van CJ Jones. En als die dus niet scoort, dan valt het automatisch best wel tegen. Um, het drijft ook op het schieten van Rhodes. Nou, die was redelijk op stoom, die wedstrijd. Dus ja. dat ging goed. Jones niet. Nee, Jones zeker niet. En het drijft ook vrij ernstig op de ervaring en de klasse van Jeroen van der List. Ja, en die, die viel een potje tegen. Die viel erg tegen. Ja. Die zat al vroeg in de foutenlast, maar ook de minuten dat hij in het veld stond, kon hij ook vrij weinig klaarspelen. Het leek wel alsof alles wat hij deed, alsof dat in slow motion was, ja. deze wedstrijd. Mm-hmm. Ja, hij dat was zie, dus dat zie je vorm. in zo'n wedstrijd waar je net achter de feiten aanloopt. En misschien had Dona dat ook wel een beetje in de bos. vierde kwart. Dan lijkt het alsof je net overal net te laat bent, hè? Ja, ja. ja. Precies, en uh, nou, Collins was er de wedstrijd daarna voor Feyenoord uh, weer bij. Ja, daar was ik even okay. benieuwd naar, want ja. dat had ik ja. dan nog niet uh, daar Tegen Den Helder, en dat is wel even een aardig uh, bruggetje, hè? want ja. Feyenoord zat eigenlijk een beetje in de, de hot seat voor, uh, voor die vijfde plaats op de ja. ranglijst. Maar uh, ja, afgelopen zaterdag moesten ze uh, tegen Den Helder en verloren daar met uh, 83-80. Ja. Dus dat was... Um... Ja, en wij van de Russo Radio, mm-hmm. wij hebben nog een kleine tip. We oh, ja. hebben natuurlijk Hollanders van Bal Limburg al getipt voor de nieuwe technisch directeur van, uh, van Donar om die uh, bij te tekenen. Al twee jaar lang doet ex-Den uh, Bosch jeugdadept Stan van den Elzen het heel erg goed in Den Helden. Maakte ook deze wedstrijd weer belangrijke drie punten en zelfs de winnende drie punten. Um, en wij raden de nieuwe technisch manager van Donar ernstig aan om Stan van den Elsen te overwegen Ook als halen. speler voor Dona voor volgend jaar. De homegrown tip van de week. Ja, was in die pot uh, waar wij bij waren in Den Helder ook zeer opvallend aanwezig. Ja. 
Is echt een goede speler. Heel, heel goed. ja. En toen was de wedstrijd afgelopen. Toen gingen wij snel onze fragmenten online zetten in de businessruimte. Kregen we nog een paar bitterballen toegeschoven. Waarvoor dank. Ja, ja. Aan de andere kant, uh, wat moesten ze met die bitterballen? Want er waren maar acht businessleden. Dus uh, ja, wij die waren liever, over. Wij hebben liever eierballen. Dus, ja. Dat zei ik nog, hè? Ja. Toen snapten ze natuurlijk helemaal nee, niks van. Daar begrepen ze niks van. Uh, t- <laughs> ze wisten ook niet wat het was. Dus toen, ging, uh, toen ging de bar dicht om tien uur. Nou, toen moesten wij ook maar weg. Wij moesten ook weg, want wij moesten nog met de tram terug. Van tramhalte Stadion Feyenoord terug naar het Centraal Station van Rotterdam. Om Zeker? natuurlijk die, die laatste nachttrein naar Groningen te halen. Beroemde de veegtrein. En daar hebben wij ook weer het nodige in meegemaakt, kan ik oh, je vertellen. Zo. Mm-hmm. Dat heeft volgens mij uh, de extra content voor uh, achter het muurtje niet per se gehaald. Nee. Maar, uh, want toen hadden wij, waren wij, hadden wij de opnameapparatuur al in de tas zitten. Maar wij stappen, in die, we stappen eerst het station van Rotterdam op. En daar zien wij drie jongens van ongeveer mijn leeftijd. Dus een jaar of 23, denk, 24. Ik denk nog wel wat jonger zelfs. Maar misschien iets jonger. En die hangen over elkaar heen. Dus één jongen die wordt gedragen door twee andere jongens eigenlijk. Maar die twee jongens die hem aan het dragen waren, die waren ook al laddenzat. Laten we het zo maar zeggen. Ja. Um, zij staan op hetzelfde perron. En wij hadden al zoiets. Oh jee, die gaan in onze trein. Er komt een klein intercitytje van drie wagons aanrijden. Of hoe noem je dat tegenwoordig? Wagons of coupés of weet ik veel wat. Geef er een naam aan. Um, zij stappen in. Wij gaan in de, uh, op onze plekken zitten en wij, wij hebben zicht op waar zij gaan staan, op het balkon van de trein. Wij hadden onszelf namelijk verwend met een eerste klaskaartje. Mm-hmm. Absoluut. Dat en mag wat kosten. Wij zien hoe de deur van het toilet opengeschoven wordt. Hoe daar een jongen waarschijnlijk uh, 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 ja, iets via de mond, wat ook via de mond naar binnen gekomen is, via de mond weer naar buiten gaat laten. Um, maar daarbij voorover valt met zijn hoofd half op de toiletpot. Uh, allerlei dingen mist qua wat er weer uit moest komen. Het belandde in elk geval niet in de wc. Dat wordt ondertussen gefilmd door zijn maat. Ja, door zijn maat. De derde maat die erbij staat, die had het druk genoeg met zichzelf. Dus die leunt tegen een muurtje, terwijl dit allemaal gebeurt. Heerlijk. En er komt een zeer Groningse conductrice. Ja. Die, ja. Komt, die komt aangelopen en die heeft zoiets... Wat moet dat hier? Ja. Weet je wel, zo, zoals Groningse conductrices dat ook beaamt of betaamt... Uh, staat zij daarna te kijken. Zo komt onze kant op gelopen... En zij zegt, ja, dat gaat allemaal niet helemaal goed. En ik weet, ja, ze gaan wel de trein uit. Ik heb mensen gewaarschuwd bij Gouda, dan, dan worden ze eruit gehaald. Uh, maar ik weet nog niet zo goed wat ik moet met het toilet. Daarover heeft Klaas hier straks waarschijnlijk meer informatie wat ze moest met dat toilet. Bij Gouda worden die jongens eruit gezet. Wij zitten eerste rang. Wij zien hoe de spoorwegpolitie ze uit de trein haalt. Broodnuchter. Broodnuchter zitten wij daar. Neemt, die spoorwegpolitie neemt ze mee uit de trein. Maar die jongen... Die, die maakt aanstalten. Die maakt ja. aanstalten om nog eens een keer via zijn mond zijn behoefte te gaan doen. Oh. De spoorwegpolitie schrikt daar een beetje van. Ja. Laat deze jongen los. Mm-hmm. Deze jongen strompelt naar voren. Gaat inderdaad via zijn mond zijn behoefte doen. Maar valt daarbij bijna op het tegenovergelegde ja. spoor. Nou, het ging heel snel. In, in twee seconden zwalkt hij naar de andere kant van het perron. <laughs> en bij, hij staat al op het randje. Je ziet hem voorover vallen. Ja. En er is nog net zo'n medewerker van service en veiligheid. Want zo heet ze tegenwoordig. Ja. Spoorwegpolitie bestaat niet meer. Nee, oké. Okay. Wordt in zijn nekvel geschrepen, letterlijk. Anders was die jongen inderdaad... Nou, het is een behoorlijke diepte toch nog. ja. Op het spoor vallen met natuurlijk het risico van een voorbijrazende uh, intercity die gerangeerd moet worden. Op dat ja, tijdstip ja, zou dat ja, heel goed ja. kunnen. Wow. En het gaat net goed. Ja. Maar het knappe van het hele verhaal is eigenlijk dat we 
precies op tijd weer uit Gouda vertrokken. Absoluut. Dus die conductrice had zoiets, wat er ook gebeurt, mijn trein vertrekt op tijd ja, wij gaan weer richting verder. Groningen. Ja, ja. Wij gaan weer verder inderdaad. En we hebben de rest van die trip, hebben we die conductrice zo'n 13 keer voorbij zien komen. Ja, want die bleef maar heen en weer alleen lopen. maar heen en weer in die trein. Zoals dat eigenlijk hoort natuurlijk. Ja. En, maar ik zeg op een gegeven moment tegen haar, ik zeg, ja moet je luisteren. Uh, wij, wij zaten, nou, een versnapering te drinken. Laten we het daar maar even op houden. Ik zeg, als wij straks moeten toiletteren. Ja. Moeten wij straks dat kotshol in? Uh, mm-hmm. Nou, ze hadden al die andere jongen opdracht gegeven, want die zijn in Gouda er dus niet uitgegaan om dat schoon te maken. Ik zeg, nou, en ik heb, ik heb bijna tien jaar voor NS gewerkt. Ik zeg, volgens mij moet je dit en dit doen. Ja, dat lukt nooit. Dat lukt nooit. Al die bezuinigings bij die ben NS. Meer, die ben nooit meer wakker. Die ben nooit meer wakker. Die komt dat nooit meer schoonman. Nee, 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 nee. En uh, we, we komen op station Zwolle. En ze heeft even, toch even gebeld. En wat, wat staat daar? Om één uur s'nachts klaar. Een schoonmaakje met ja. een emmer en een swabber. Maar ze om, zei om dat toilet schoon te ze maken. Ze zei nog tegen jou. U had gelijk hoor. Ja. Zei ze tegen. U had gelijk. Daar ja. klopte helemaal wat u zei. Dus ja. wat dat betreft, helemaal goed. Ja, ik ja. zeg, nou, heeft deze avond toch nog weer wat moois opgeleverd. Daar ben ik helemaal met je eens. <laughs> dus we hebben weer een... Uh, ja, je maakt toch van alles mee. Altijd, ja. altijd. Helemaal geweldig. Het was een legendarische trip. Oh. Dat is zeker. Bam. Ja, laten we het dan uh, nu toch eindelijk eens gaan hebben over dat uh, gevecht met uh, Den Bosch. Want dat was het drie kwarten lang wel, kunnen we denk ik stellen. Maar een uh, ja, toch belabberd uh, vierde kwart. En eigenlijk deels ook al derde kwart, vond ik. Uh, ja, lagen ten grondslag aan een toch uh, pijnlijke nederlaag uh, in de Maaspoort, uh, Bas. Ja, dat pijnlijke lag vooral uh, in het uh, aantal honderd, denk ik. Ja. Dat maakt het even, er was even een extra tikje na op de een of andere manier. Het uh, puntensaldo maakt uiteindelijk helemaal niet meer uit. Want uh, we hadden de thuisstrijd ook al verloren. Dus onderling in wedstrijden, uh, er was geen issue meer. Maar uh, ja, 100 punten tegen, dat is altijd wel een uh, gevoelig, uh, gevoelige klap. Ik uh, kan me het zelf even niet herinneren uh, wanneer Dona dat voor het laatst uh, dat, is overkomen. Uh, thuiswedstrijd tegen Feyenoord, die we toen verloren. Oh ja, dat zou zo maar eens een keer kunnen. Dat is ja. het eerste wat mij even te binnen ja, schiet. Ja, 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 dat was ook wel een aardig uh, ja. zepert toen. Ja. En de, ja, die, die is, als het je thuis gebeurt, is het natuurlijk nog uh, gevoelig. Overtime zit Den Helder, zit ik nog aan te denken. Maar ja. dat werd 101-104 of zo. Dus dat ja. voor Donar dan. Ja, dan zit je er heel dichtbij. Als je ja. allebei bij de 100 komt, dan is het gewoon een heel uh, high-scoring game. Maar, maar het nee. uh, verschil werd ja. gemaakt door Den Bos, uh, jongens, uh, aan het eind van de wedstrijd. Maar mm. weet je, ik had uh, tot, tot uh, nee, dat, uh, het vierde kwart. Uh, mm-hmm. Ik had uh, bij rust had ik een uh, goed gevoel over deze wedstrijd. Ja. Zaten heel veel leuke momenten in, vond ik. Oeh, ja. uh, het wa- er zaten ook veel frustrerende momenten in. Dus je zou kunnen zeggen, dit was zo'n typische wedstrijd die alles had. Ja. ja. Het was een wedstrijd die een beetje in balans hing tot en met de rust. Beide teams deden veel dingen fout, maar ook veel dingen goed. En eigenlijk hoort dat wel een beetje bij een wedstrijd op hoog niveau. Dus dat de beide teams elkaar dwingen tot fouten... En dan ook dingen die dus fout gaan. Uh, en dan krijg je ook een, een leuke wedstrijd. Een aantrekkelijke wedstrijd. Het tempo zat er flink goed in. Uh, beide teams uh, wilden het tempo lekker opvoeren. Wat niet echt des Erik Braals is van uh, Heroes Den Bosch. Maar toch uh, gebeurde dat. Um, en dat bracht uh, eigenlijk tot de rust een hele leuke wedstrijd voort. Met uh, voor beide teams leuke momenten. Uh, 
Ondanks dat als je de NOS-samenvatting, als ik nog even mag zeuren, hebt gezien... Ja, die heb ik ook je gezien. Je misschien zou denken dat Heroes Den Bos uh, de enige ploeg was met leuke momenten. Nou, ze hadden niet eens de buzzerbeater uh, nee, nee. Uh, na het eerste kwart hadden ze Nou, ik noem, eens, maar, uh, ik noem maar eens wat van Egge ja, Kezen. Ja. Die vanaf de middencirkel die bal eventjes uh, zonder ring door, uh, die door, had, de, uh, door Joop, de ring gooit. Die had Joop van Noorden toch absoluut altijd wel in uh, ja, gezet. Dat is een geweldige bal. Die plakte, die plakte vaak alle drie punten uh, ja. juist achter elkaar. Dat maar even goed. terzijde. Ik ben ja. weer uitgezeurd voor vandaag. Nou, uh, denk ik niet. Nou, nee, nog niet. Maar dat, het volgende gezeur is iets minder kalimeroog, zullen we maar zeggen. Ja. Um, dat even terzijde was het een, tot en met de rust echt een hartstikke leuke wedstrijd. En basketbal op uh, een relatief hoog niveau. Even een sidestep. Uh, voor jou, Bas, was dit de eerste keer weer dat je tussen het publiek zat uh, ja. bij een wedstrijd van Dona sinds toch wel een hele tijd. En dan ook nog eens in de Maaspoort. Ja, en dan ook nog tussen het pub- of ja, ja, midden in het publiek van de tegenstander. Dat, daar moest ik voor terugdenken. Dat is maar zelfs uh, waarschijnlijk überhaupt nog nooit gebeurd. Uh, geen, want, geen uitvak, zeg maar. Nee, er was niet echt een apart uh, afgescheiden uitvak. Dat was ook prima, hoor. Dat, uh, dat, verder geen uh, commentaar daarover. Alleen, dat was wel een rare ervaring. Dat je om je heen, zeg maar, nog weer fans van de andere, van de andere partij uh, had. En uh, nou, dat... Uh, hoe beviel dat? Nou, niet goed. Nee, nee. <laughs> Reflecteer daar eens op. Nou, ik heb, ik heb toch sowieso altijd liever uh, dat ik zo hoog mogelijk in de zaal uh, zit. En die kans hadden we wel. Alleen, nou, toen wij de zaal binnenkwamen, waren er beneden aan de tribune nog genoeg plekjes. Dus zijn we daar maar gaan zitten. Ja, en de Bo- rest van het donorpubliek zat daar ook een beetje. Ja, er waren een aantal donorbestuursleden, nog wat andere supporters, die, die zaten daar ook. Dus we zaten wel bij elkaar, zeg maar. Maar goed, uh, nou ja... Uh, uh, ja, de emotie die liep uh, wel hoog op, zeg maar. Ja. En uh, nou ja, er waren wat, uh, wat scheidsrechtelijke beslissingen waar je dan is vokaal uh, iets van laat horen. Omdat je dan toch uh, de illusie hebt dat je wat invloed hebt op die gasten in het, nu in het grijs, dacht ik. Zelfs. Oranje was tegen oh, een bos. Ja, oh, oranje juist, ja. ja. Um, nou ja, uh, maar het, ja, het was een rare, rare gewaarwording. Wel weer leuk om natuurlijk met, met publiek in de zaal te zitten als je uh, binnenkomt en... Uh, ja, er is gewoon weer een uh, het mooie café is, beneden open. Er is een vibe dat ja. er weer wat staat te gebeuren. Ja, en ja. Hier, was, hier was dus ook gewoon echt druk. Hè? Er ja. stond 1250 in de krant. Nou, dat, dat klopte niet helemaal. De, de capaciteit van de Maasproduct is geloof ik iets van uh, 25, 2600 zitplaatsen. Dus er zullen 800 mensen geweest zijn. Want het was goed gespreid over de hele zaal heen. Ja. Ze hadden de puzzel uh, mooi gelegd. Daardoor oogde het ook best wel mooi ja. druk. Ja, echt waar. Dus dat, dat was uh, helemaal, helemaal mooi. Maar... Uh, ja, en, en dus ja, je, je kwam wel echt weer op een andere manier in de wedstrijd dan nou ja, ook, ook die keer dat wij samen in, in Zwolle zijn geweest. Het was ook redelijk uh, beperkt uh, publiek, maar met zo'n uitverkochte zaal uh, was, dat, uh, was dat wel beter. Ja, de, de wedstrijd die begon uh, ja, met heel veel uh, herrie en muziek en zelfs als Donar uh, de bal had, werd, werd de muziek uh, afgespeeld. Nou, dat is volgens de reglement in de Binex League niet meer uh, toegestaan. Dat kost overigens 1500 euro per keer. Dus als de ja, Binex League nog een tikkie nou, wil sturen da, naar Bob van Oosterhout... Da, daar moet ik even rectificeren. Ah. Want uh, uh, die uh, boetebedragen die komen zeg maar, nog uit de oude Belgische ah, situatie. Ik heb weet dat, je ook uh, de nieuwe? Ja, ik heb dat vannacht, uh, of, ja, gisternacht heb ik dat eventjes uh, opgezocht. Tuurlijk. En uh, dat is flink afgeschaald. Uh, Eerst moet er een officiële waarschuwing plaatsvinden. Uh, En vervolgens, uh, bij elke overtreding, is het slechts 150 euro. En dat is geen tikfout dat daar ergens een keer nul ontbreekt. Dus uh, dat is nog de moeite waard om daar eens een keer uh, heel tactisch gezien uh, met dat dat muziekje te gaan Maar dan was het toch zeker 12 keer 150 euro? Ja, ik weet weet niet hoe dat precies allemaal geldt. Het is een enorme lijvig reglement. Ik zag Bob uh, een bericht uh, de wereld in slingeren dat... uh, 
de winst lekker was. Maar hij was ook vooral lekker omdat het op donor was. Oh, zeker. Ja, ja. Maar dat is ook terecht. Ja. Dus misschien hebben ze gewoon gedacht van we gaan het randje opzoeken deze eerste nou, nee, dat, nee, nee, en, uh... nee, dat zal zeker niet bewust zijn. Want, want ik heb uh, ook een aantal wedstrijden van Den Bosch uh, gezien zonder publiek. En uh, ze weten precies uh, uh, waar, waar die grenzen wel liggen. Je wordt dan meegesleurd in de, uh, ja, in de sfeer van de avond. En uh, het, het dat, was ook niet direct dat weet ik ook storm. Wel, hoor. Maar ik wou gewoon even een klein ja. beetje stoken. Ja, nou, wat wel <laughs> grappig was. Ik sprak uh, Erik Braal helemaal na afloop van de wedstrijd nog eventjes. En uh, ik zei van, nou ja, we, we, hopelijk komen we elkaar nog heel vaak tegen dit seizoen. Hè, de bekerfinale en in de playoffs. Nou ja, ja, ja. En uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat wij wel hun favoriete tegenstander waren. Dacht hij nu nog. Want nee, Leiden, dat was toch maar helemaal niks. Want daar hadden ze toch wel telkens moeite mee. Nou ja, ja. ik denk ja. dat die kaarten nog wel even iets anders geschud worden in de komende maanden. Tegen maar Dona hadden ze gelukkig totaal geen moeite. Drie kwarten lang en in de tijdwedstrijd nee. vier kwarten lang. Dat scheelt weer. Ja. ja, nee, dus dat is wel een hele bijzondere conclusie die zij daar dan aan verbinden. Maar uh, ja, volgens mij heb jij, uh, Janiek, nog wat... wat Tactische bespiegeling, ja. bespiegeling Want, uit de uh, ja, Laten we hem oppakken ja. Ja. Zeg maar, bij het moment dat het uh, rust wordt. Mm-hmm. Uh, Eén puntje achter. Uh, ja. Ik vond dat we uh, misschien aan het eind van dat tweede kwart iets te makkelijk uh, wat scores weggaven. En, en zelf wat, 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 wat opportunities misten. Wat mogelijkheden, sorry ik heb net NFL op woensdag opgenomen, dus er zit wat ja. in de Amerikaanse Zijn Amerikaanse begrippen. sporten, dus dat is nou, prima. Er waren vooral wat situaties dat Donar uh, zeg maar een schotpoging nam en alle, alle spelers uh, tegen de baseline uh, van de tegenstander aanstonden. En, ja, uh, wij hadden vijf spelers in de offensive rebound en dat ja. is er toch echt, nou ja, minimaal, minimaal uh, drie te veel. Ja, naar mijn smaak wel drie te veel. Ja toch? Ja. 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 Is dat dan een opvallende wijziging in, in tactiek? ten opzichte van nee. andere wedstrijden? Nee, of, of nee, is dat... nee, ik denk dat ze zich lieten meeslepen door, ja. uh, door hun... En het is ook wel een beetje ottenbol, om het ja. zo maar te zeggen. Omdat ja. Otto ook überhaupt wel veel mensen de laatste tijd al in de offensive rebound durft te sturen. Ja. Uh, dat is gewoon onderdeel van zijn filosofie. Mm-hmm. Uh, en dat is hartstikke leuk als het goed gaat. Maar tegen Den Bosch was het net even iets te vroeg. En het waren net even iets te veel spelers die, die zich lieten meeslepen en die niet meer over de schouder keken wat er eigenlijk achter ze gebeurde. Dus jij ziet dan liever dat spelers zich uh, wat, wat, wat meer terug laten vallen in coverage? Ja, uh, in elk geval, en daar hadden we het op de tribune nog over... Uh, als je aan het eind van een play moet je eigenlijk altijd één speler hebben die op de kop van de driepuntslijn nog staat, um, zodat die zo weer terug kan vallen. Dan heb je altijd één man terug, want wat er nu af en toe gebeurde, is dat er gewoon vijf spelers van Dona voor een offensive rebound gingen, die vervolgens zagen hoe de bal erin ging. Nou, dan ben je even een heel eind bezig om weer terug te rennen, want dat zijn weer extra meters. En een speler van Den Bosch die al gezien had... oh, er zijn vijf spelers van Donar in de offensive rebound. Ik ga alvast maar lopen. Ja, ja. Uh, en dan vervolgens uit een score van Donar... kon vooruit mijn hoofd, wat me nog bij staat... Clay Mounts bijvoorbeeld, ja. een aantal keer... gewoon naar de andere kant, ongehinderd... Ja. uit een score van Donar, een fast break lopen... en die bal erin leggen. Ja, dat, ja, en d- dat, is dat helemaal slaat op, nergens op. Dat, 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 ja. dat zelfs bij een score dat je daardoor uh, geslacht wordt... dat is helemaal bijzonder. Kijk, als die bal een keer misgaat en hij stuit het... op een rare manier, dan kun je zo'n hele gekke fast break... Uh, dan is het nog wel verklaarbaar... Maar als die bal er echt ingaat, ja, dan moet wel het besef zijn hè, dat, er een, uh, ja, dat die omschakeling gewoon sneller gaat. Dat ligt natuurlijk voor de coach dan een hele belangrijke rol om dat in timeouts ja. natuurlijk aan te geven en om te zetten. Ja. ja, dat is dan niet helemaal gelukt. Maar dat is ook dus een beetje de sfeer van de wedstrijd en voor het eerst weer publiek. Ja. Dat klinkt heel onprofessioneel, dat snap ik ook. Maar je laat je toch denk ik als speler ook een beetje meeslepen door de hele vibe 
in de zaal. En als dan in je tactiek ingeslepen zit dat je relatief veel mensen in de offensive rebound hebt, dan kan dat misgaan. Wat veel kwalijker was, was dat de defensive rebound van Donar, dat het daar ook heel vaak misging. En dat bijvoorbeeld ja. uh, spelers naar een, een, een ring staan te kijken waar een bal op stuitert, maar dan niet uitboksen en vervolgens ook niet voor de bal gaan. Mm. Dat is dubbel verkeerd, want boks in elk geval uit, dan weet je zeker dat jouw uh, tegenstander de bal niet heeft. Dat denk ik dat we ook al een beetje naar die eindfase kunnen gaan, want ik vond dat, in dat wat jij nu zegt, dat vond ik vooral in de derde kwart, waarin uh, uh, Den Bos reboundend, zowel aanvallend als verdedigend, vond ik ze sterker. Ja, klopt. Uh, met meer intensiteit ook nog eens. Uh, dat uitte zich nog niet helemaal in de stand. Met name omdat natuurlijk de schutters goed stonden bij Dona in, die, in dat derde kwart nog. En wat gaat er dan mis in het vierde kwart? In het vierde kwart krijgt dat eigenlijk allemaal uh, de overhand. Dus pak Den Bos heel veel aanvallende rebounds. Uh, zit uh, Dona daar vrij vaak mis. Uh, en vervolgens aanvallend zijn ze ook heel erg slordig. Een van de dingen die daarin meespeelt... is dat Den Bos de tweede, eigenlijk de hele tweede helft een aantal keren een box-and-one-zone speelt. Uh, dat houdt in dat er vier spelers een zone staan. Twee onder de basket, twee daarvoor, op de vrijworplijn ongeveer. En je één speler opoffert om de beste speler van de tegenstander uh, de bal niet te gunnen. Uh, dat was Mo Karazi van Den Bosch tegen Marcus Addison, die voor Donar weer goed op schot was. Donar ging toch vrij ja, dommig op zoek richting Marquis Edison een aantal keer. Daar kwamen een aantal turnovers uit. En op het moment dat ze Marquis Edison niet konden vinden... kwam er veel één op één basketbal uit... waar Donar ook niet helemaal uitkwam. En ook daar kwamen weer een aantal turnovers uit. En ja, dan heb je zomaar een 26-17... was het uit mijn hoofd, het laatste kwart stand ja. op het bord. Um, ja, dat hielp niet mee. Wat ook niet meehielp... en daar heeft een meneer links van mij... zich het hele vierde kwart groen en geel aan geërgerd... Ik was, ik was heel rustig, toch? Juist in het vierde kwart. Je was heel rustig. Ja, je, wa- ja. je had al door welke kant dat ging. Maar je kunt je ook rustig ja. Ja, ja, je, je, ergerde je, je ergerde je wel zeker ja. aan uh, wat persoonlijke fouten en wat technische fouten aan de donorzijde. Ja. 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 Nou ja, er waren inderdaad een aantal ergernispunten inderdaad. Uh, dat, dat gaat vooral over die offensive rebound. Hè. Nou, goed, dat is dan nog een, iets, iets tactisch. Uh, een aantal in mijn optiek hele uh, ja, ja, domme en goedkope turnovers. Dat je echt gewoon recht in de in de, in de uh, handen van de tegenstander paast. Hè? En uh, nou, daar wil ik geen, uh, <laughs> niet speciaal uh, spelers afvallen. Maar uh, ja, Brandwijk overkwam dat gewoon drie keer op rij. Mm. Hè? En ik, ik meen dat we ook in het vierde kwart in één minuut al um, uh, vier turnovers hadden. Zoiets. Ja. Binnen een minuut. Echt zo snel. Echt, echt, echt bizar. Maar goed. Uh, maar uh, waar jij op doelt, uh, dat is inderdaad um, het, de, de focus op de wedstrijd. Hè? Want op een gegeven moment begint dus zo'n wedstrijd, nou, die voel je uit je handen glippen. Hè? In de score zie je dat nog niet echt. Hè? Dat, dat zeg je ook al, van ja. uh, een einde derde kwart uh, was het nog best in evenwicht. 74-70. Ja, nou precies, dan, dan ja. is dat nog binnen een uh, sch- uh, schootsafstand, zeg ja. maar. Het is in maar, principe een, een, een one-possession game. Maar want ik, je kan vier, ja. punten maken, ja. vier punt play maken. Maar ja. ik, ik, ik voelde me eerlijk gezegd al wel aankomen. Ik denk van, nou, ja. het, het wordt nu zo slordig en onrustig. Rustig. En nou ja, wat gebeurt er dan? Uh, dan raken bepaalde spelers, die beginnen zich ook nog met allerlei externe factoren uh, te bemoeien. Uh, en dat zijn in dit geval, waren dat met name weer de scheidsrechters. Ja. Uh, nou, daar, daar moesten we nog op terugkomen volgens mij, hebben we net benoemd. Ja. Uh, er werden een aantal hele nou ja, dubieuze en opmerkelijke beslissingen uh, genomen. Met name een keer een, een situatie dat het nou ja, echt een over- en overduidelijke loop was. Het zo erg lopen dat ja. in Nijmegen krijg je daar wel eens medailles voor. Ja, precies. Ja, dat gladiolen. Echt... gladiolen. Ja. 
Hè, dus uh, nou, dat was obvious. De hele uh, voltallige bank van donors sprong ook tegelijk op. op, dat, op de, hè, terwijl dat moment niet afgefloten werd. Dus dat, dat, dat is wel een teken aan de wand. Hè, als je dat uh, unaniem, de tegenstander, dat, uh, dat uh, zo, uh, zo ziet. Nou ja, uh, maar vervolgens beginnen de spelers zich dus te laten afleiden. Dus door, door met scheidsrechters weer in gesprek te gaan en nou, allerlei toestanden. Nou, dat, dat op een gegeven moment uh, uh, somt dat zich op in een, in een situatie waarin uh, Nobo zijn vierde P krijgt in een wedstrijd. Voor een fout die je prima kan fluiten. Uh, daar, uh, in diezelfde actie maakt hij een, weer een enorm groot theatraal uh, gebaar. Niet direct gericht op iets of iemand. Maar dat doet hij nou eenmaal. Blijkbaar heeft hij ook een... Uh, ja, en hij was al gewaarschuwd. Dus bij ja. het minste of geringste wist ja. je, dit gaat fout. Ja, maar hij maakt dan een, een gebaar. Nou ja, min of meer in het luchtledige. Maar ja, altijd natuurlijk richting het uitpubliek. Uh, ook niet direct richting het publiek. Maar uh, met grote armgebaren. Daarvoor krijgt hij een T van de scheidsrechter. Nou, dat is dan meteen zijn vijfde P. En uh, dat betekent Mobo uit de wedstrijd. Ik moet zeggen, in die fase... Hè, Donor stond zeven, acht punten achter. Ik had niet meer het gevoel dat we, dat we terug gingen komen. Maar toch. Nou, uh, dus zou je zeggen van... Nou ja, vijf uh, uh, P's. Uh, lekker rustig gaan zitten. En uh, laat je teamgenoten die wedstrijd uitspelen. Maar nee, wat doet Mobo? Die gaat uh, richting de bank. En weer terug. Die gaat nog verhaal halen weer bij die scheidsrechter. Terwijl de tegenstander al uh, op de vrije worplijn staat... om uh, nou ja, die technische... Uh, fout af te handelen en nog meer vrijworpen. Een bonusvrijworp. En uh, die gaat nog eens een keer in discussie met die scheidsrechter. Ik heb niet kunnen horen wat, wat Mobo zegt, maar die krijgt vervolgens nog een T. Ja, uh, ja en, en uh, wat, wat overigens spelregeltechnisch volgens mij niet helemaal in de haak is, want uh, nou, hij had al vijf P's en vanaf dat moment gaat de volgende T volgens mij naar de bank van, van Dona. Maar goed, daar uh, moeten we de spelregelboeken nog maar eens even op, uh, op naslaan. Uh, en, en Wobo wordt naar de kleedkamer gestuurd. Ja, dan moet je weg. Dat, dat deed hij vanaf dat moment dat deed hij redelijk rustig, moet ik zeggen. Na afloop kwam hij ook zo snel mogelijk weer terug in de zaal... om alsnog als zijn tegenspelers en de, en de scheidsrechters uh, te bedanken. Dat is dan in het basketbal dan wel weer heel gebruikelijk. Dus ja, dat is, uh, ook super Amerikaans. Ja, ja, ja. dan ja. is het allemaal uh, klaar en vergeten. En ook allemaal weer Amerikaan. Dan zijn de uh, hartslagen ook wel allemaal op het, uh, op het normale niveau. Maar... Uh, maar die van jou nog niet helemaal. Als ik nee, die van mij nog niet. Ik, ik, ik was. Uh, uh, ja, ik, ik heb even me, me geroerd, zeg maar, bij die uh, scheidsrechtelijke beslissing. En daarna dacht ik van ja, maar dit wordt ook een redelijk kansloos. Je geeft het gewoon zelf weg. Met name dus door die offensive rebound. Je speelt uh, jezelf uit de wedstrijd. Ja, je speelt jezelf uit de wedstrijd, absoluut. En uh, d- dat is het ook. Daar moet je ook als enige naar kijken in, in, de, in, uh, in dit geval. Hè. Ik, uh, ik las nog even wat quotejes terug van Otten. Hè, die noemt dan. Blijkbaar in een telefoongesprek aan, uh, hè, aan Thijs de Jong van het Dagblad van het Noorden nog iets over de scheidsrechters. Meteen met het voorbehoud dat het daar toch echt niet aan ligt. Maar goed, die moesten wel even benoemd worden volgens hem dan. Nou ja, uh, uh, tuurlijk spelen die een rol. Maar dat was al in een fase dat, dat Donald zichzelf al uit de wedstrijd had gespeeld. En uh, nou, we hebben tussendoor in de wedstrijd achter het muurtje allemaal uh, mooie uh, fragmenten opgenomen. Daar benoemen wij het ook al een beetje hè, uh, in, in de rust. Nou, is, is het allemaal nog uh, koek en ei. En na afloop uh, hebben we een analyse gedaan. Nou, daar zeg ik ook van, hey, in het derde kwart uh, ja, glipt het al een beetje tussen je, je vingers door. En ja, breng je eigenlijk uh, de bos weer, uh, weer terug in de wedstrijd. Nou, ja. d- dat was het beeld ervan. Hebben wij dat toch alle drie een beetje jullie in de zaal? En ik ja. verwacht het stream toch ja. aardig aangevoeld dat ja. we in het derde kwart, ondanks... Daarom zei ik dat in glipt het begin al van, vingers, ik voelde ja. al zo van... Ja. Ja. Ja, ja. Er zit ergens een soort van momentum shift in deze wedstrijd ja, aan te komen. Klopt. En die gaat niet in ons voordeel zijn. Nee. Hey, um, je zei het al, achter het muurtje. Misschien goed om dat nog ja. even toe te lichten voor mensen die denken van wat, wat bedoelt hij daarmee? Uh, staat er ergens een muurtje waar je achter bent gedoken? Nou, het is een, uh, een, een, een online muurtje. Ja. 
Want uh, wij hebben zowel van de wedstrijd uit in Rotterdam als de wedstrijd in Den Bosch hebben wij een uh, audioverslag gemaakt. En die is ja. te beluisteren op onze petje.afpagina. Je kunt gewoon naar uh, donarpodcast.nl ja. en dan gaan wij allemaal van dat soort toffe content maken. Ja, mm-hmm. het kost een paar eurotjes in de maand, maar dan krijg je wel leuke... Uh, Om precies te zijn, uh, 4 euro in de maand. Ja. En dan kun je alles wat we ooit gemaakt hebben uh, mee afluisteren. En uh, misschien is het wel even handig voor de luisteraars om erbij te vermelden dat, dat zo'n abonnement is per maand opzegbaar. Ja. Maar als je voor een jaar lang een abonnement afsluit, dan krijg je wat korting. Ja, dan ja. Uh, komt het op 40 euro neer ja. en dan uh, heb je altijd toegang tot alle extra content. En volgens mij zijn dat hele leuke verslagen, zeggen wij van WC Eend. Ja. En uh, uh, volgens mij, uh, ja, als je de makers van deze podcast wil steunen, dan uh, zou ik dat zeker doen. Jij sprak uh, na afloop uh, bijvoorbeeld uh, met... Dante Thomas. It wasn't your best basketball, you're saying. Yeah, I mean, I, I, mean, it was, I don't think it was all on me, but I just felt like... A lot of it could have, I could have played better. You know, I think all of us can, you know. Why, one of the reasons I wanted to talk to you is because you're one of the bigs usually underneath the boards. And yeah. one of the things that stood out to us was the amount of offensive rebounds that Dan Bosch had. Yep. Um, can you explain how that happened? Um, it's kind of hard to explain. I mean, they, they wanted it more. I could, I could, that's the simplest way I could say it. They wanted it more. Um, we weren't boxing out and they went in and they, and they took it. And yeah. when... You got 16, 17 offensive rebounds. That's more possessions. Yeah. So, and they probably capitalized on a lot of those. Yeah, because when you will look at, have a look at the box score, you will see that actually the offensive rebound numbers don't differ too much, but their points from rebounds yeah. are a lot higher. Yeah, I haven't looked at it yet, but yeah. I know it would be crazy. Yeah. I'm pretty sure they converted every one almost. Yeah, such a shame because the defense wasn't too bad, but then when the rebounds came, then it all comes undone, of course. Yeah, yeah. I mean, our defense, it wasn't, I mean, 100 points is a lot. Yeah. I, I mean, of course, they got some, 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 some free throws at the end and stuff like that. But still, 100 points is a lot. I mean, but at halftime, we both had 50 points. Yeah. That's still a lot. Um, I think we need to step it up on defense a little bit more, our communication. Um, but you got you had a guy go for 24 points in the first half. Yeah, and the guy um, for like 17 in the second, I believe. Yes, yeah. uh, Price. And yeah. it, that, that, that just, you, you want to beat somebody, that can happen. I mean, yeah. and they didn't do it by themselves. They were playing good team basketball. Um, I just, I just we, we need to step it up and... After the Swallow game, we got some time to work on ourselves again. And I, honestly, we, we had a bunch of games in a row. Are we? I think our body needs some, a little bit of recovery. Yeah, yeah then the uh, game on Tuesday, Tuesday comes uh, really quickly, of course. But it's kind of a beat-up Swallow team as well with a lot of injuries. And yeah. They miss some personnel. Is that the ideal um, confidence morale boost game then um, for you guys to step I wouldn't, into? I, I wouldn't, I, we're not worried about who they have and who they don't have. We're going out there like they have a full roster. Yeah. Um, And if we play our game, we will we will come out victorious. And we're we're not we're not expecting any anything else but for them to come in and try to beat us by 13 points. That's what they need to do. So, and then they're probably going to play their best basketball. I mean, luckily it's at home. First game back with fans. I can't wait. Um, but there's some fans for you guys here as well today. Yeah. In the upper corners. Yeah, 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 yeah. But I mean, them. This is, That's different. Yeah, 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 yeah. You know, a home game is completely different. Yeah. I mean, and honestly, I mean, we play Rotterdam with about a couple of fans in there. But that was this was my first game in, I would say, yeah, a year. Yeah, yeah. And a, in a year with actual fans. You know, even though they were opposing fans, but still, it felt so good to just yeah. be in a game and I could actually hear people. You know, yeah. like. And now the next time, of course, the people will be. They'll be rooting for. Yeah, exactly. So, 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 I'm, so I'm really, I'm really hoping for that. I mean. 
But like I said, man, we're going into Swolo with the same mindset we went into the first game. We didn't know they were going to be missing players, and we didn't really care, you know. Not saying no. it like that, but we still have to play our game regardless of who they have. Thank you very okay. much. No problem. Oh, sorry, even ons geluid weer aanzetten. Ja. Confidence, ja. morale boost game. Nou, ik, dat uh, is wel... Zocht een goed woord ervoor in middag. Maar dat bij, was bij... een hele lange. Heerlijk te praten. Ik, uh, één dingetje viel me op uh, in wat hij zei. En ik oh. denk dat we daarmee ook deze wedstrijd kunnen samenvatten en afsluiten. Oh. Uiteindelijk, in die end, zij wilden meer. Ja, ja, dat is wel een heel Amerikaans gezegde overigens. Hè? Amerikaans, they wanted it more. They wanted it more is uh, uh, een van hun... Uh, uh, nou, een open deur gaat misschien wat ver, maar dat is een van die dingen die zij wel vaak zeggen en wat ook wel in de Amerikaanse sportcultuur opgesloten zit. Op het moment dat jij een wedstrijd hebt die in principe in balans is en op de een of andere manier trekt de tegenstander aan het langste eind, uh, dan was het dus kennelijk iets in hun mentality, in hun mentaliteit, waardoor zij beter waren dan jij. En dat drukken ze dan vaak uit in de uitspraak, they wanted it more. Um, dat kan liggen aan het feit dat de, de hal in Den Bosch uh, goed gevuld was natuurlijk. Uh, dat daar ook wel wat sfeer was, ondanks dat het maar voor een derde gevuld was. Ja. Daar hoor je Dante ook nog eventjes over. Uh, en dat hij toch echt wel hoopt dat dat komende dinsdag uh, in Martini Plaza uh, voor hem is. En niet uh, voor de spelers van, uh, van Den Bosch. Um, nou, dat zal sowieso niet gebeuren in Martini Plaza. Maar je snapt welke kant ik uh, ja, daarmee ja, op wil. Ja, zeker. Um, dat kan het zijn. Um, en ja, voor de rest... Zullen ze daar uh, dan aan moeten werken als dat niet het enige was? Uh, was maar het... daar ga, ga ik eigenlijk niet zozeer van uit. Ik had niet het idee dat uh, het nou per se zo was dat de spelers van Donar uh, minder hun best deden of zo. Dat, dat ja, kan je denken ja, ja. als je dat hoort. Dat is het niet. Maar ja. Uh, ja. het was nog wel leuk uh, toen jij hem aansprak om hem even uh, te interviewen. Dat hij zei: van, Waarom moet je mij hebben eigenlijk? Ik heb eigenlijk mijn slechtste wedstrijd. Misschien was ik wel de slechtste van het hele team. Ja, dat, uh, die conclusie hij is vrij zelfkritisch. Ja, 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 dat is, ja. Maar dat, dat is, is ook alleen maar dat is zeer interessant ja. juist om naar te luisteren. En, uh, Erg mooi, ja. Uh, ja. Het is, het, uh, ik, ik zei in de tweet, want ik uh, had de verkeerde Dante per ongeluk getagd. Het, uh, het is mij vergeven, zeg ik tegen mezelf. Maar uh, het is je vergeven. Ik noemde het ook een eerlijk uh, gesprek en daar hou ik wel van. Ja, uh, dat, nee, mis, dat mis ik wel eens in de, hij praat in de niet sport, uh, nee. sportjournalistiek. Nee, nee. Ja. Hey, als conclusie is, uh, we hebben van... Uh, Vier uitwedstrijden tegen de top vijf hebben we er toch drie gewonnen. Ja. En ik denk dat we daar heel tevreden over kunnen zijn. En dat we toch met uh, vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. Hey, we gaan naar, uh, naar onze naamgever, uh, JD. Oh ja, en, uh, die is er ook nog. Die heb ik ja, ook nog even onder de knop. Vergeten. En jij... Uh, ik vroeg hem uh, iets over de, over de Superbowl en over de aanloop daarheen. Hi Bas. Ja, toen ik kind was en... Mijn hele leven in uh, Amerika was ik een uh, 49er, San Francisco 49ers fan. En uh, dus gisteren was een uh, verdrietige uh, dag voor mij. Ik was, ja, uh, yeah. ik dacht uh, misschien we gaan terug uh, naar de Super Bowl voor onze zesde kampioenschap. Maar ja, yeah, dat lukt niet. Maar nu uh, hoop ik de Bengals gaan winnen. Uh, ja, ik vind de, de verhaal van Joe Burrow leuk. En ja, uh, yeah, Cincinnati heeft uh, niet zoveel gewonnen. Dus uh, ik, ik ga voor... Uh... Ja, hij gaat voor de Bengals. Een uh, beetje toch het... Uh, wat, ik ook, waar, wat ik ook al benoemde. Hè? En ja. uh, ik heb het idee dat heel Amerika... Wel een klein beetje voor, de, voor ja. de Bengals aan het worden is. Wat natuurlijk niet zo leuk is voor de Rams. Die uh, all-in zijn om deze Super Bowl te winnen. Maar uh, mooi dat, uh, dat JD hier ook uh, naar kijkt. Dat hij het allemaal nog bijhoudt ook. 
Zeker. Want dat is vanuit Nederland net even iets lastiger dan ja. als je de hele dag naar de Amerikaanse televisie kan kijken. Hé, hey, um, uh, laten we nog even dan uh, ja, tot slot vooruitkijken naar uh, wat ons allemaal uh, te wachten staat uh, de komende uh, weken. En uh, daarvoor pakken we het programma er even bij, want uh, we spelen op dinsdag 1 februari en dat is vandaag. Oh ja. In Martini Plaza, eindelijk weer. Ja, voedsel is voorbij, dus uh, er kan weer gebruik worden gemaakt van, uh, van Plaza tegen uh, de Hammers. De terugwedstrijd in de Nederlandse beker. En uh, Basketball Cup. Daar, uh, we hebben een uh, voorsprong van uh, 12 punten te verdedigen. Nou ja, ik denk ja. dat als mensen deze podcast luisteren, dat we weten of uh, Dono wel of niet door is. Zou of je moet hem net op dinsdag uh, dit al luisteren. Daar gaan we wel vanuit. Zijn Jullie een zijn echte bij. fans. Ja. Uh, en we mogen daarbij zijn. Yes. En dan, want uh, dat is uh, voor jou al duidelijk, als we doorgaan, ja. dan spelen we dus tegen Aris uit Leeuwarden. Ja. En nog even voor de agenda's, wanneer worden die wedstrijden gespeeld waarschijnlijk? Donderdag 10 februari, thuis tegen Aris. He, even met dat voorbehoud dat we natuurlijk wel van Zolle winnen, of in ieder geval uh, ja. die, uh, die reeks winnen. En dan op zondagmiddag 13 februari om 4 uur, in het Kalverdijkje de Return. Tegen Aris. Dus dat betekent dat we een, een, zeg maar een gat van 9 à 10 dagen hebben zonder... Ja, daar hoorde je uh, Donty Thomas Oeh. dus ook al over. Van, uh, die hebben wel even tijd nodig om hun uh, body uh, te recoveren. Dus uh, dat komt Donald eigenlijk eventjes heel goed uit om even lekker te gaan trainen en te herstellen. En dan uh, ja, in, in full shape uh, voor die halve finale te kunnen gaan. Maar daar gaan we toch uh, stiekem wel vanuit. Ja, en leuk is dat we dan ook nog voor de competitie uh, voor een derde keer op rij... Ook ja. tegen Aris spelen, dat is namelijk op woensdag 16 februari. Ook weer in Martini Plaza om half acht. Ja. En we sluiten het uh, reguliere seizoen. Mm-hmm. Hè, het Nederlandse deel van de B-Next League uh, af uh, met een thuiswedstrijd tegen Den Helder-Sans. En die wedstrijd wordt op zaterdag 19 februari om 7 uur. Klopt. Iets afwij- afwijkend uh, tijdstip. Ja. Gespeeld uh, natuurlijk ook weer in, uh, in Plaza. Oh, ja, en die, uh, die laatste speelronde van het uh, Nederlandse deel, zeg maar, uh, die zijn allemaal om uh, 7 uur. Dus uh, vijf wedstrijden beginnen dan op datzelfde tijdstip. Nou, dat is een mooi tijdstip om ook eventueel nog even met de kids heen te gaan, natuurlijk, voor de mensen die als uh, gezin naar de wedstrijden gaan. Ja. 7 uur is misschien net even wat uh, handiger dan half acht. Ja, en laten we dan hopen dat, uh, dat we ook nog weer wat meer uh, supporters in de zaal mogen hebben. Dat, uh, dat is natuurlijk nog even afwachten hoe uh, onze coronamaatregelen in dit land uh, eruit gaan zien. Ja. ja, want daar is het natuurlijk wachten op hè, dat we weer uh, full force uh, met elkaar uh, achter Dona mogen staan en uh, elkaar ook weer uh, mogen omhelzen en uh, noem het allemaal maar op en uh, lekker een biertje mogen drinken daar in dat uh, crematorium achter de uh, tribune. <laughs> ja, daar zien we heel erg naar uit. Ik tenminste wel. Om maar even positief te aangeven vanavond. Ja, die mensen heeft ooit gezegd, cremeren moet weer een feestje worden. Ja, dat, ja. Dat, dat nou, is zo. Ik, ik heb nog één dingetje tussendoor, als het mag. Nog, om, nog, om nog even in een notendop uit te leggen hoe de competitie er na oh ja. uh, 19 februari ja, uitziet. Dit is wel en belangrijk. Dat, dat zal ik... pen en papier. Nou, ik zal het even heel kort uh, even proberen uh, samen te vatten. We gaan na die uh, uh, Nederlandse competitie uh, vijf keer uit en vijf keer thuis tegen de Belgen spelen. En uh, als het dan ergens uh, eind april is, volgt gewoon de Nederlandse playoffs. Met de nummers 1 tot en met 6 van alle Nederlandse ploegen die dan uh, op de ranglijst staan. Dus uh, kwartfinales, uh, 3 tegen 6, 4 tegen 5. Een best of 3 serie. Halve finale en finale, best of 5. Dan is de Nederlandse kampioen bekend. Nou, en daar twijfelen we natuurlijk niet aan welke club dat zal zijn. Die na vier jaar de Nederlandse titel weer in de wacht sleept. Dat is onze <laughs> eigen basketbaltrots, Donar. 
Aansluitend aan die playoffs en ook ja. al gelijktijdig, uh, krijg je dan nog uh, een uh, ja, summum, uh, climax, de B-Next League. Dat zijn allemaal uit- en thuiswedstrijden tussen alle ploegen die uitgeschakeld worden in die andere playoffs. En dat mondt uit in de B-Next finale. En uh, nou ja, als je nu uh, naar de ranglijst kijkt, dan zou die finale gaan tussen uh, Oostende en de Bos uh, bijvoorbeeld. Uh, maar het kan ook zomaar uh, Antwerpen tegen Dona worden of uh, Leiden tegen Charleroi. En uh, helemaal um, de allerlaatste wedstrijd van die uh, finale, die is uh, nou, ergens in het tweede weekend van juni. Ja, dat is uh, nog heel ver weg. We doen dat nog mee nog. om drie prijzen. Dat kan ook nog even gezegd ja, worden. Ja, want de bekerfinale, dat is ook nog even handig om in de agenda met potlood te zeggen. Hè, er moeten natuurlijk nog, uh, nog drie uh, potjes voor gespeeld worden. En hard voor gespeeld worden. Dus op zondag 13 maart op een nader te lokalen... Uh, te bepalen locatie. Ik wou het net vragen inderdaad. Dat is dus nog niet bekend waar die uh, gespeeld nee, zal worden. Het kan bij een van de finalisten zijn. Het kan ook op neutraal terrein zijn. Oké. Okay. En uh, ja, tot slot uh, dan nog even ja, stilstaan natuurlijk bij onze petje per dag pagina. Ja. Want uh, het is wel druk aan het worden achter het muurtje. Het uh, wordt steeds drukker inderdaad. En uh, ja, wij moeten dan, uh, zoals dat zo mooi heet, uh, onze leden bedanken. En de volgende mensen die zijn erbij gekomen. Uh, dat zijn namelijk Sebo, dat zijn Bas, Bert, Richard, Jeroen, nog een Jeroen, Trini, Freddy, Alex, Jos en Jurien. Jullie zijn lid geworden van onze Petje per dagpagina en daarvoor uh, zijn we jullie zeer erkentelijk. Dan kunnen we dit soort mooie uh, producties blijven maken, kunnen we ook op locatie gaan, ja. kunnen we daar goede apparatuur voor aanschaffen. En dan uh, ja, kunnen jullie blijven genieten van onze mooie wedstrijdverslagen. Ja. Nog even, als je nu achter het muurtje gaat kijken natuurlijk. Uh, kom je de wedstrijdverslagen tegen van Feyenoord en Den Bosch. Uh, het interview met Dante Thomas, wat je net gehoord hebt. Maar ook Drago Pazelic loopt achter het muurtje rond. Toon van Helfteren loopt achter het muurtje rond. Uh, uh, en ook een Lotana de Wobo bijvoorbeeld over Kobe Bryant. Zo die stampt achter het muurtje langs. Precies. Ja, ja, ja. Zeer de moeite waard. Prachtige interviews. En we kunnen al verklappen. Ik ga nog niet zeggen wie. Maar er komt, uh, deze maand uh, komt er nog een, uh, een prachtige gast uh, bij ons langs. Uh, en die gaat, uh, ja, daar gaan wij een extra podcast mee opnemen. En uh, ja, het, alleen daarvoor zou ik al lid worden. Want dat worden uh, volgens mij geweldige podcastafleveringen. Dat sowieso. Ja, maar wel. Ik heb er ook super veel zin in. Dat moet er in elk geval alvast gezegd worden. Ook als maker wordt dat heel erg leuk. Ja. Bas, nog wat te, te zeggen, wat toe te voegen aan het einde nee, van deze podcast. Ik heb al mijn uh, huishoudelijke mededelingen uh, inmiddels gedaan. Dus. Ja. Uh, Oh nou, ja, uh, nog één huishoudelijke mededeling. De jeugd van Donar speelt ook weer. Oh ja, nee, ja. dat is een hele goede. De, de jeugd. Ja, ik, uh, Potverdikke ja, mimi, Ik denk er ineens aan, want ja. Bas en ik hebben natuurlijk vrij lang in een auto gezeten richting Zetogenbos. Daarbij al, heeft Bas ja. moeten genieten van mijn uh, zeer bedenkelijke muzieksmaak. Nee. Trouwens, voor de mensen op Twitter, het antwoord op de quizvraag was inderdaad Marathon, het liedje wat gedraaid werd. Dat slaat namelijk op Marathonloop, het adres van de Maaspoort ja, in oh, uit Den Bosch. Uitstekend, uitstekend. Kijk. Hey, er is één uitslag. Uh, de onder 18 die, uh, had uh, de eer om weer uh, aan de slag te gaan. En die uh, wonnen met uh, 76-49 in Rotterdam. Woehoe! Dus ook in Rotterdam. Dus dat is wel mooi. Ja. Uh, staan nu vijfde op de ranglijst. Nou, we gaan nog heel snel. We hebben ze naar... laten zien wat topsport is. Hè? Ja, precies. precies. Dan ga, kijken we nog heel even snel naar de agenda. Uh, zondag 6 februari. Dus dat is aankomend weekend. Speelt onder 18 thuis in het uh, Willem-Alexander Sportcentrum tegen Amstel Staten. En dan kijken we ook nog eventjes naar het programma van de onder 22. En die gaan spelen. Eventjes kijken. Scroll, scroll, scroll. Ah, 
Dat is uh, zaterdag uit tegen Weert om half zes s'avonds. Altijd een interessante pot uh, ja. voor de jeugd om natuurlijk in Weert te spelen. Yes. Dan uh, ja, kun je ons natuurlijk volgen op Twitter. Jannik via het Jannik Masson. Dat is uh, dubbel en dubbel S. Bas via het Dona 2014. En mij via het Klaasje Grun. Dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Radio is op Twitter, Facebook, Instagram te volgen via het Dona Podcast. Kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. Luister je via Apple Podcast. Laat dan ook even een leuke recensie achter. De Russo Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via het Media. Neem een kijkje op kvmedia.nl. En nog belangrijker, steun ons via onze petje.af pagina. De link vind je in de show notes en op onze social media. Dit was seizoen 2, aflevering 19 van de Russo Radio. En uh, ja, in deze steeds beter wordende tijden blijven wij het roepen. Tot donar.